0: Buenos días, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Sí, es muy temprano, pero llega tarde. Y más aún en fin de semana. 8 de la mañana, siete en Canarias. Bienvenidos a este sábado 16 de diciembre de 2023. Esta es la cuenta atrás. Una semana para la Nochebuena, sí. Y 8 días para Navidad. De momento estamos cruzando en esta semana... El Rubicón de las cenas y comidas de empresa. Ahora que se habla mucho de construir, que en política se están construyendo, ¿verdad, Juan Diego Guerrero, muros? No, las murallas están en las calles de las ciudades y pueblos de este país. Eso muralla es. y muralla y muralla de gente que no te no te permite pasar. Y sobre todo en estas últimas horas, en esta noche, donde hemos visto cómo muchos estaban de celebración. Celebraciones con compañeros. No sabemos... ...la manera de terminar... ...a esta hora algunos se estarán dando cuenta... ...de cómo ha sido realmente... En ...la noche... ...ah, se están despertando algunos... ...sí... ...si hoy sale a la calle... ...se va a encontrar con la estabilidad... ...que genera un anticiclón... ...que afecta... ...a gran parte de Europa... ...y también a nuestro país... ...y dejará un predominio... ...de cielos poco nubosos o despejados... ...si bien se espera abundante nubosidad... ...de tipo bajo... ...con posibilidad de nieblas matinales... ...en amplias zonas del interior... ...atención especialmente en Castilla y León... ...y Galicia temperaturas mínimas van a bajar por ejemplo en Bárcena Mayor Cantabria en el Valle del Saja con menos de 100 habitantes pues qué temperatura tienen a esta a esta hora unos 6 grados en Madrid 2 en Barcelona 6 en Santa Cruz de Tenerife 16 en Palma 8 grados en León menos 2 grados en Bilbao 8 grados en Zaragoza 6 en Valencia 5 en Sevilla 8 en A Coruña 7 grados, en Cáceres 2 y en Pamplona, por ejemplo, 5 grados. Estoy seguro que el que está evitando la Gran Muralla de Ciudadanos en las Calles, porque es una gran muralla, o muchas murallas en las calles de las ciudades y los pueblos, es Juan Diego Guerrero, buenos días. Buenos días Jaime. También Ignacio Varela, buenos días.
2: Buenos días, a ver si acabamos pronto y me voy a la Gran Vía a pasar la mañana. Que me han
0: dicho que está, bien, sí, es, que está, que está muy agradable. De picnic, totalmente. Noelia Gómez, buenos días. buenos días. Buenos días. Buenos días, Ignacio. Ya no empezarás a salir a la calle, entiendo, o, o desde hace varias semanas.
2: Eh, sí, sí, sí. No, ya me he aprovisionado de todo y bueno. Por lo demás, como cantaba Carlos Mejía Godoy, me resisto, me resisto como gato panzarrillo.
3: <risa> ah,
2: <esta.
0: risa> te, te voy a confesar una cosa. Mira que a mí me gusta la Navidad yo lo disfruto y lo celebro, pero se está poniendo de un imposible, no riáis, pero de un imposible. Es una cosa de verdad acudir al centro de las ciudades, pero fomenta la economía, vamos a buscar el lado positivo no, si Fomen... Ignacio, Ignacio claro, la economía. fomenta
4: también, Ignacio compra todo, lo congela y ya ha creado, eh, eh, creado eh, puestos claro, claro. de trabajo claro. claro,
2: claro, lo más divertido de esto es que todos estos que están celebrando la Navidad por las calles, el 80% no creen en Dios, pero bueno <risa>
0: ya estamos con la estadística, Ignacio o, ¿O es una opinión personal? No, no, no. ¿Es el CIS?
2: Sí, 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 son los datos, vamos.
0: Bueno, y todo esto vamos a tener una Navidad muy bonita en cuanto a política. ¿Quieres hablarnos, Ignacio, de la investidura y la convivencia, si no me equivoco, no? No. ¿No? Pues. No. Esto, ah, mira, esto es no. lo que me han pasado, pero fíjate. Este, pues pues este te, es el, la... ¿Te ha pasado algo de
2: separas pasadas? Una
0: fake news, esto es una fake news. Me ha pasado una yo fake news. ¿Ya, ya estáis con tenía, las bromas?
2: Yo tenía no la... Lo. Tenía sí. la intención de hablar de algo así un poquito más eh, digerible. Sí, un poco más digerible. Mira,
0: es que, claro, sí, sí. me pone en tema la investidura y la convivencia, claro. Estamos bueno, hablando de algo totalmente pues distinto está. o vamos a hablar de algo totalmente distinto. Eh, ¿Quieres basarte en el informe PISA, que mide la competencia escolar en 80 países? Ahora
2: dime que sí. Sí, por vale, favor, sí vale. Bueno, quiero, hablar de, quiero hacer variaciones sobre la educación de un tipo que no sabe nada de educación, pero bueno
3: <risa> Vale
4: bueno, Juan Diego Guerrero, tú no me has dicho si estás bien, si estás... Sí, sí, claro, intentando superar las barreras y los muros, como siempre... ...pero bien, bien, claro, bien,
0: disfrutando del ambiente. ¿Qué te parece si vamos con, con al menos tres claves para entender la jornada?
4: Perfecto, Jaime. La primera es, por ejemplo, el hartazgo ya de los jueces... ...el presidente, del gobierno de los jueces, el presidente Guilarte... ...en las últimas horas ha dicho, déjenos en paz, lo ha dicho ya textualmente. El presidente del Poder Judicial ha estallado contra ese señalamiento a jueces que por ejemplo se permitía hacer la portavoz parlamentaria de Puigdemont, la señora Nogueras, mientras Puigdemont asiste al espectáculo desde Waterloo, donde suponemos que también ya tiene preparados los langostinos, a la espera de que la amnistía le permita pasarse por España tan campante. Hay un enfado monumental en los jueces. La segunda clave es que hoy el presidente del gobierno viaja a Galicia, primero va a ...hasta Ferrol, va a las instalaciones de Navantia... ...y luego se desplaza hasta Santiago de Compostela... ...en un mitin en el que suponemos... ...que va a atizar al Partido Popular... ...porque ya ayer cogió carrerilla... ...y se metió, pero además de lleno con Manfred Weber, el presidente del Partido Popular pero el europeo no, no solo, eh, eh, como diría Rajoy en la entrevista con Alcina y la europea, pues la europea también, le atizó a la, a la vertiente del Partido Popular en Europa, y la tercera sería que Alberto Núñez dijo, está preparando hoy una cita importante porque va a asistir mañana a esa manifestación en Pamplona, en la que UPN convoca a los pamploneses que no están de acuerdo con el hecho de que la alcaldesa Ibarrola vaya a dejar de serlo, gracias a ese moción de Censura, que van a sí. apoyar el Partido Socialista de Navarra y Euskal Herria Bildu, EH H Bildu, que es, es el partido, Bildu, el que va a colocar eh, a su alcalde al frente del municipio de Pamplona.
0: Mira, me está diciendo un amigo periodista que es oyente del programa, están en tu contra con esto del titular sobre el tema de Ignacio Varela. <risa> Tengo un, un, un topo, no, un saboteador en este... ...en este equipo... ...bueno luego Ignacio hablará de la educación... ...y de eh, responsables que precisamente no saben de... de educación... De, ...de esta materia... ...por cierto Ignacio Varela... ...te quería hacer una pregunta... ...se está insistiendo Dime. mucho... ...después de conocer... ...que el Partido Socialista apoyará a Bildu... ...apoya a Bildu... Eh, ...para que consiga... ...la Alcaldía de, de Pamplona... ...se está insistiendo mucho... ...desde el Gobierno... ...desde el Partido Socialista... ...que es
2: algo puntual... ...que no va a volver a ocurrir... ...sí, yo he oído... ...esto de que esto es por los carriles bici... ...y tal, ¿no?... Eh, ...bueno, en fin... Eh, ...todos sabíamos que iba a ocurrir... ...todos sabíamos que estaba pactado... ...desde hace meses... ...y que se ocultó el pacto por... ...por razones de presentabilidad... ...directamente... Yo lo que no entiendo muy bien es si algo consideras que es tan bueno y tan sano y tan productivo para los ciudadanos ¿por qué andas escondiéndote, ¿no? Creo que que Arrando Tegui debería ser recibido inmediatamente en la Moncloa, ¿no?
0: Pero sería un paso aún más allá si hablamos no, de por... un
2: acuerdo en Euskadi. Sí, lo que pasa es que ahí es más complicado porque el pacto entre el, el pacto de gobierno entre el PNV y el, el Partido Socialista pues es muy firme y tiene mucha mucha raigambre digámoslo, y oye, los votos del PNV son tan necesarios como los de Bildu, ¿eh? pero pero vamos no descartemos nada, por otra parte
0: el futuro yo lo,
2: veo me, yo, lo, yo lo veo menos probable bueno. yo, creo que, yo creo que el siguiente paso no va a ser ese, el siguiente paso va a ser empezar a ver a los presos de ETA eh, por las calles Nunca digas nunca jamás.
4: Es de una... hecho, hay convocado pretenden convocar los familiares y los presos, una manifestación en Euskadi importante a la vuelta de la Navidad, para pedir lo que está diciendo ahora mismo Ignacio, para pedir que el gobierno llegue a un acuerdo y libere a los presos.
0: Estas y otras noticias a las dos de la tarde, sí, noticias fin de semana con, con todo el equipo que acompaña a Juan Diego y lo soporta también a veces, ¿eh? que también... Me soporta a diario. Que también pasa... Bueno, eh, ¿qué te parece si soñamos un poco? Esa noticia que te gustaría dar.
4: Después de haber sabido, Jaime, que el número de mujeres y víctimas de violencia de género... ...ha sido superior a 50.000 y el número de denuncias también ha superado la cifra de 50.000... ...en el tercer trimestre del presente año en España y saber que este año va a ser el peor... ...en los datos de mujeres que han perdido la vida a manos de los agresores... ...como consecuencia de la violencia de género, me gustaría... ...que el año que viene, pudiéramos contar... ...que al menos ha descendido esa cifra... ...que al menos sea inferior a la de este año porque evidentemente soy consciente de que la cifra cero todavía no está cercana, aunque ese sería probablemente el camino.
3: Es que
0: lo has contado en el informativo, es una barbaridad, ¿no? Que se dupliquen este las mismo. violaciones grupales, estamos hablando de jóvenes, de, de chicos eh, que no superan los 18 años, es una auténtica barbaridad.
4: al más un 10% de estos chavales menores de edad son los responsables eh, de las... perdón, ...son menores los responsables de un 10% de las violaciones... ...una de cada 10 violaciones... Ha sido a manos de un menor de edad. Aquí hemos hablado mucho del de acceso a partir de los
0: 13 años, es la media, el acceso a, a internet en el teléfono móvil, un teléfono móvil inteligente por parte de los chavales y lo que representa el acceso también a todo un mundo relacionado con la pornografía, la sexualidad y la normalización de comportamientos que no son normales, que llegan a ser delictivos. pero eh, claro, si a un niño le das el teléfono móvil con 13, 14 años eh, para que se entretenga, para que juegue, tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de contenidos. Y si no estás atento, no estás pendiente, pues ya sabemos qué es lo que ocurre. Es un serio un serio problema. Y después de todo esto, me estás mirando atentamente, Juan Diego Guerrero. Sí, eh, Te he oído poner a Mariah Carey. Yeah. ¿Cómo tienes valor?
5: Bueno,
4: ¿Cómo, lo, tienes, lo, ¿Cómo tienes valor? Luego he puesto una banda de ellas fantástica que se llama Flash. Lo, lo has intentado arreglar, pero eh. digo, ¿cómo me pone otra vez esta canción de, de Maravilla? Bueno, pues me parece una canción que suene donde suene la identificas con la... Y se repite como la hago. Se repite como el ajo, sí, eso es cierto. Llevas toda la razón. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos gusta el ajo. Sí, eso, ¿no? eso se nota que lo tomas. Sí. Si no, lo días, si no lo sabrías. Bueno, te, te he traído otra cosa. Sí. Esa, también, la, la canción, el regalo musical de hoy, que es una canción navideña. ¿Y que tiene que ver con las luces? Estamos asistiendo este año, Jaime, a una auténtica pugna por a ver quién tiene el árbol más grande, por a ver quién tiene más luces y quién ilumina mejor las ciudades. Así que vamos a recordar que Jamie Callum ya hace un par de años le compuso una una canción a los que enciende la luz. Turn on the light.
6: <risa>
4: Al piano. Y a la voz, Jamie Collum.
0: Esto sí es digerible. Esto sí, Juan Diego.
4: Esto es buena música. Tú
0: fíjate que hoy estoy de tan buen humor, a pesar de este trimestre en el que he estado ligeramente ocupado, mm -hmm. que no te voy a preguntar por el Betis.
4: Bueno, pero si me preguntas... Eh... Puedo decirte que... ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido esta semana? Pues que esta semana eh, estaba disputando la Europa League y ha sido eliminado de la Europa League y va a jugar la Conference League, una eh, competición, una competición League? menor, digamos. Eh, está en el de Champions, que es la pero es algo uno. que se han inventado para los... Lo inventaron hace ya unos cuantos años. Y oye, vamos a jugar en Europa, en otro sitio, pero vamos a jugar. A ver si hacemos un buen papel. No. Siempre con
0: humor, Juan Diego Guerrero. Te escuchamos a las 2 de la tarde, Noticias fin de semana, ¿te parece?
4: Gracias, querido
0: Jaime. A mí me queda todavía faena hasta las 12. Yo te voy a escuchar a ti. Venga, Noelia. Noelia Gómez, hoy quieres empezar por la cena, porque las reservas navideñas han batido récord.
7: Sí, eh, nos hemos quedado sin mesa en este equipo, ¿eh? Habrá que hacer un picoteo en la redacción porque está todo lleno. Podemos decir que se ha conseguido la mejor campaña de Navidad eh, casi de la historia, ¿no? La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración afirma que, por ejemplo, en la capital se espera aumentar alrededor de un 12% su facturación con respecto al 2022. Y ojo, porque muchos no se conforman con una cena o comida. Claro, está la cena con amigos, la del trabajo, con los primos, son muchas. De hecho, según un estudio de The Fork, la plataforma de reservas online de restaurantes en Europa el 50% de los españoles celebrará estas navidades entre una y tres comidas o cenas, eh, más del 45% acompañados de 6 a 10 personas y un 36% superarán ese número en cuanto a los días elegidos parece que preferimos eh, los miércoles o los jueves y la manera de reservar pues online ya no descolgamos el teléfono si tenemos una web visto lo visto, eh, habrá que ir pensando en reservar año vista casi ¿Qué? sí, para
0: el 2025 incluso, <risa> apuntas también al nuevo modelo de familia que se afianza y... y al olor del tiempo.
7: Sí, eh, una excusa, la verdad, para hablar de perros... ...que sé que tú tienes, Jaime, sí, eh, Duna... Luna. yo tengo a, a mi chencho... <risa> ...y me inspiré en este momento de la película... ...de la gran familia... ...cuando el pequeño chencho se pierde en Navidad... ...y sus hermanos y el abuelo, interpretado por Pepe Isbert... ...le buscan por la Plaza Mayor, ¿no? Así que, mmm, sí, mi perro tiene nombre de personas. soy de esas... ...y es que cada vez más eh, se están convirtiendo en este concepto... ...me gusta mucho perrijos, también están los gatijos... Eh, ...así son las familias de ahora, cada vez se tienen menos hijos... ...y se opta, leo en el confidencial, por el modelo familiar multiespecie... ...y los que tenéis un chencho en vuestra vida, un perrete... ...os habréis dado cuenta, eh, que siempre saben... Cuando toca levantarse, cuando toca salir a la calle, comer o cuando vamos a llegar a casa. Parece que saben qué hora es en todo momento. Bueno, pues ¿cómo es posible esto? Pues porque huelen el tiempo. Lo veo en National Geographic, eh, la potencia de su olfato, que puede llegar a ser 100.000 veces más fino que el de un humano, es capaz de percibir el olor que dejamos, por ejemplo, cuando nos vamos de casa. Parece ser que cuando se lamen su nariz, la trufa, son capaces de, de, de percibir esa variación de las partículas olorosas que dejamos y cuya intensidad se va atenuando con el paso de las horas captan si es menor o mayor y pueden saber cuánto tiempo ha pasado desde que no le hemos sacado a la calle o desde que alguien salió de casa y si seguimos una rutina, aprenden cómo son esos ciclos, ayudados de su gran capacidad de observación, ¿no? para leer nuestro lenguaje no verbal que también les dice mucho, claro.
0: Es muy interesante y además en este programa a las nueve Vamos a hacer referencia a olores. A mí me gustaría recordar que en este momento un equipo de historiadores y científicos de seis países europeos está tratando de identificar y categorizar los olores más comunes de la vida cotidiana en toda Europa desde el siglo XVI hasta principios del XX. Hay un, existe un proyecto que se llama Ode Europa, eh, presupuestado con 3,3 millones de dólares, que está estudiando más de 250.000 imágenes gracias a la inteligencia artificial y miles de textos, bien, pero es que en España esto en Europa, en España vamos a hablar a las 9 con dos, eh, dos historiadores dos personas que conocen bien nuestra historia y que nos van a relatar ¿A qué olía España en el medievo, desde el tiempo de los romanos hasta la llegada de la Edad Moderna? Podemos encontrarnos con algunas sorpresas, porque todos piensan que en el medievo, en la Edad Media, todo olía mal. Pues el estudio es muy interesante. No sé cómo olemos ahora, pero sí vamos a descubrir cómo olíamos hace algunos siglos. Y Noelia, terminas con los elfos y los duendes de la atmósfera.
7: Sí, son un tipo de eventos luminosos que se producen ahí en la atmósfera y cuya procedencia era desconocida. Ahora se ha revelado su origen y no, a ver, no es el polo norte, ¿vale? Para entendernos están, están relacionados con los rayos de tormenta, pero se producen a decenas de kilómetros sobre las nubes. El Instituto de Astrofísica de Andalucía ha liderado el primer estudio espectroscópico de estos fenómenos que generan fantasmas, así se llaman, porque producen destellos verdosos. Esos destellos han sido objeto de estudio desde hace tres décadas y se pensó que eran producidos por la interacción de partículas cargadas con el oxígeno, pues como sucede en las auroras boreales. ¿no? Pero con este estudio han descubierto que el oxígeno contribuye poco. Parece ser que ese fantasma verdoso está producido por metales como el hierro o el níquel. El estudio ha sido publicado este martes en la revista Nature Communications y es la primera vez que se detecta hierro en un duende. Hasta ahora ningún modelo teórico sobre estos eventos luminosos incluía metales. Se pensaba que estaba relacionado pues solo con el oxígeno. ¿no? Este descubrimiento es un paso más hacia la comprensión de nuestro planeta y sus casi mágicos fenómenos, como estos duendes.
0: Noelia, eh, ¿tú utilizas en una conversación eh, normal o de trabajo o en una conversación profesional el usted?
7: El usted, pues la verdad poco, es que ¿no? muy poco. poco. Yo creo que está cayendo.
0: Está decayendo, sí. Mm. Ignacio Varela, ¿para qué utilizas actualmente el usted? Eh... <risa>
2: Pues el tema no es cómo no lo utilizo yo, sino cómo lo utiliza la gente. Y es que se ha producido una inversión muy curiosa. Para ¿Eh? bueno, ver cómo lo explico en un minuto. Mira, el día que tú y yo nos conocimos, sí. no nos conocíamos de nada, el tú no salió automáticamente. Cierto. Aunque, aunque yo tengo 20 años más que tú, no nos conocíamos y tal. Pero al camarero que vino a traernos el café lo tratamos de usted. Uh -huh. eh, de tal manera que el tú y el usted. Han invertido. En vez de tratarse de una muestra de especial respeto, se utiliza para subrayar la diferencia de clase social hacia abajo. A los inferiores los tratas de usted y a los que reconoces como iguales los tratas de tú.
0: Me parece muy interesante lo que acabas de plantear porque no sé si estarán de acuerdo o no nuestros siguientes invitados. Eh, lo vamos a escuchar, lo vamos a comprobar. 8 20 en Canarias.
8: Que Usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted.
0: La manera en la que nos comunicamos se transforma continuamente. La forma en la que nos tratamos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No usamos las mismas palabras, aunque deriven de ellas. Tampoco mantenemos las mismas formas cuando nos dirigimos, por ejemplo, a nuestros padres, a los profesores o cuando vamos a comprar el pan o pedir un café, como nos ha recordado Ignacio Varela. El trato ha variado. En las aulas, en los bancos, en los comercios e incluso en la publicidad ya no son tan habituales las fórmulas de cortesía. Lo formal ha caído en desuso. El uso del usted se ha sustituido por el tuteo en ámbitos donde antes era impensable. No sé si podríamos decir que se está perdiendo la cortesía, una cortesía que en España ha sido muy discutida. De hecho, en el siglo XVII llegó a regularse, quedando prohibido el uso del don para personas que no tuvieran esa distinción social. Hay quien diría que el Ustedeo, me gusta, agoniza, que está en decadencia o que estamos perdiendo los modales. Lo cierto es que está en desuso y ese desuso tiene una evolución en el tiempo. Por eso en esta mañana queremos tomar este primer café, hablando del origen del usted en España y en otros países latinoamericanos, donde sí está más vigente, también en el ámbito familiar. Vamos a descubrir la procedencia y la evolución del usted con una gran defensora de este trato, Lola Pons Rodríguez es historiadora de la lengua catedrática de la Universidad de Sevilla y autora del libro El español en el mundo, a la que voy a tratar de usted. Lola, buenos días.
9: Buenos días, Jaime. Me alegra saludarlo.
0: Eh, ¿Cómo está?
9: Bien, bueno, contenta de empezar la mañana también yo tomarme este primer café en el programa.
0: Lola. Tengo que confesarle que me va a costar mucho, me va a costar mucho. Mira, se están riendo aquí. Me va a costar mucho mantenerme en el usted, pero lo, lo voy a hacer porque sé que pero es yo de. No tengo
9: ningún problema en que usted me tutee si quiere. Nos deja su elección.
0: Bueno, defiende el uso del usted y lo utiliza con sus alumnos eh, como fórmula de respeto y de reverencia, ¿no?
9: Eh, sí, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, mis alumnos son pues, como la media de cualquier alumno universitario, 20 añeros, gente ya muy crecidita, y en las aulas universitarias no es insólito, obviamente, el uso de, de usted en absoluto. Es bastante común, no, no es quizá tan habitual como hace unos años, pero sigue siendo un tratamiento que se emplea tanto del profesor al estudiante como del estudiante al docente.
0: Sin embargo, Lola, se, es evidente que se ha... Haga producido un cambio en la transformación en la manera de tratarnos en, en pasar del usted al tú directamente sin embargo defiende que es una tendencia esto aún me ha llamado mucho la atención que empieza con el fascismo y, y no solo me ha sorprendido aquí, ha sorprendido a los compañeros de, del equipo, de qué manera qué es lo que ocurre
9: en el, eh, hay un gran, una gran modificación, un gran cambio en la forma de utilizar las cortesías en, en el español, al menos en el español europeo y ese cambio corresponde al siglo XX es evidente, ¿no? el, las tendencias que recibimos del siglo XIX y las que tenemos ahora en el siglo XXI han cambiado notablemente y el resumen que se ha hecho eh, previamente a mi intervención es, es perfecto ¿no? pues el crecimiento del tuteo y el descenso del uso del usted y en eso hay un momento fundamental que en la primera mitad del siglo XX cuando se da esa extensión progresiva del tuteo o de las formas de confianza, no solo el tuteo sino también pues llamarte compañero, colega, etcétera y en eso hay un elemento fundamental que son los movimientos igualitarios de, de esta época, los fascismos, también los comunismos que tratan a los correligionarios de de, de tú, de tuteo. En esto a veces hay una especie de vuelta, en fin, un poquito ensoñada al pasado latino, donde no existían, como existen en español, las formas de cortesía tipo eh, usted y esa especie de eh, idealización del mundo latino hace que se prestigie mucho ese tuteo universal y eso efectivamente sí, arraiga con los fascismos.
0: Claro, y el tuteo daba mayor sensación de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Nos hermanaba aún más, ¿no?
9: Claro, suscita adhesión, suscita solidaridad, cooperación, sentido de, de escasez de jerarquía, cuando justamente los partidos políticos es donde más funciona, ¿no? Es, mm. Esa separación jerárquica.
0: Fue en el castellano antiguo cuando se establece un, un tratamiento de absoluto respeto. Antes del usted era el vos pero también empieza a degradarse. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
9: Pues en general los, tra los tratamientos se parecen mucho a lo que nos pasa con los zapatos, Jaime. Claro. Los usamos mucho, los desgastamos, les desgastamos la suela y necesitamos reemplazarlo por otros. Y eso le pasó al Boss. Hoy hablamos de tuteo y de ustedeo, ¿no? pues antes se hablaba de voseo. y el voseo era un tratamiento de respeto que se utilizaba muchísimo, o sea, también era un tratamiento que se empleaba en los matrimonios, que se empleaba en las familias, que se empleaba en los servidores, entre gente incluso, eh, compañeros del mismo trabajo, que se conocían durante años, pero que no eran familia, usaban ese tratamiento, pero se empleó tanto que se degradó y cuando se degrada un tratamiento de este tipo, aparece otro, apareció vuestra merced, que es el origen de usted. Mm. Y eso hace que, claro, que ese viejo tratamiento de vos cada vez parezca más familiar, hasta que incluso resulte ofensivo. Que eso pasó en el español de España, que vos empezó a ser ofensivo. Es una cosa que nos parece disparatada, ¿no? pero, pero pasa también incluso ahora, cuando la gente se enfada cuando lo tratan de sí. usted.
0: Pero sin embargo, este vos de, va desapareciendo en nuestra conversación aquí en España. Uh -huh. Pero cualquiera que hable con un o tenga un amigo argentino se encuentra con el vos permanentemente.
9: Claro, y no, no solo en Argentina, en Uruguay, en Chile, incluso en zonas rurales mexicanas sigue habiendo vos. Y en esos casos tenemos un sistema precioso, eh, tripartito, porque en esas zonas americanas va a haber usted tú, igual que en España, pero también vos. Entonces tenemos tres elementos de tratamiento y es de una complejidad maravillosa, eh, preciosa para un filólogo que, que lo estudia, cómo se reparte eso, porque tenemos claro que en esos casos usted es la cortesía, pero ¿qué pasa con tú y vos? Pues normalmente tú es una forma, en esos casos, de grado intermedio de tratamiento y vos de confianza extrema.
0: Uh -huh. En España se dejó de utilizar como tratamiento preferente porque, como, como ha explicado, se, llega un momento en el que se, se usa tanto que ya no era algo especial, no te remarcaba especialmente y socialmente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra habla? Que, que se buscan nuevas fórmulas de cortesía y aparece vuestra merced, vuestra señoría.
9: Eh, exactamente, vuestra, eh, vuestra señoría es lo que da lugar a Usía. ...que de vez en cuando se sigue oyendo y que todavía en el siglo XIX... ...aparecía en algunos pueblos de manera viva, etcétera... ...y vuestra merced, pues por el típico desgaste de la pronunciación... ...la erosión fonética, da lugar a usted... Eh, todavía había también otras formas por ejemplo estoy pensando en el Quijote en el Quijote aparece Vuesa Merced todavía es así y eh, se alterna tú y, y vos ¿no? el Quijote por ejemplo llama a Sancho de tú lo llama de vos pero en alguna ocasión lo llama también de Vuesa Merced y eso es el siglo XVII pero, pero claro en fin vos va a desaparecer y lo que va a extenderse es Vuesa Merced erosionado hacia usted
0: y habría que recordar que eh, depende del tratamiento está situado en una escala de la sociedad porque la construcción social en España era algo muy importante en el siglo XVII y es en ese momento en el que además se quiere regular.
9: Claro, es que mmm, la guía de cómo comportarse socialmente... ...son muy relevantes... ...todavía hoy nos pasa... ¿eh? ...que vamos a algún lugar y decimos... ...bueno, ¿y yo a este cómo lo tengo que tratar?... ...no, a lo mejor tengo muy claro... ...cómo me tomo... ...cómo trato esa persona con la que me voy a tomar un café... ...pero si me invitan de Casa Real... ...tengo claro cómo tengo que tratar a... ...Sus Majestades, por ejemplo... ...o sea, la, el protocolo puede resultar muy complejo... ...para el que no está... ...avezado a ellos... Y, ...y hoy, como ayer, existían guías para eso... ...y en esas guías se decía... ...a quién se trata de don... ...a quién se trata de señor, etc pero claro, todo el mundo quiere ser tratado con el tratamiento de respeto, todo el mundo quiere merecer la máxima distinción protocolaria y hubo incluso una regulación sobre el uso de, de don, ¿no? Porque es un disparate que la gente, pues se contaban chistes de que la gente llamaba de don a su caballo o a su burro, ¿no? Es una posición muy extrema, pero retrata lo que pasaba en la España del 17.
0: Eh, Lola hace un momento Ignacio Varela nuestro sospechoso del sábado eh, analizaba cómo estamos utilizando de qué manera estamos utilizando el tuteo y, y el usted y, y ponía un ejemplo muy claro parece ser que sí. señalamos con el usted al que eh, nos está sirviendo por ejemplo al, al camarero pero para marcar una diferencia social tú piensas que eso está ocurriendo ahora.
9: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio Varela, yo creo que eso está ocurriendo, pero no me parece que, que usted sea una forma eh, de entrada descortés, o sea, si voy a, a un lugar y ese mismo camarero o una persona desconocida, etcétera, me tratan de usted, a mí, por ejemplo, no me parece ofensivo, a mí no me parece que me eche años encima que me trate el eh, usted, yo creo que hay un tipo de situación social en la que el empleo de usted resulta, Cómodo, porque de entrada me parece que es el primer agarradero, el primer uh -huh. asidero para entrar a personas a las que no eh, conocemos. Es cierto que en general en muchas de esas situaciones se ha impuesto el tuteo, que, que es normal que el doctor tutee al paciente, que, que tutee el farmacéutico a la persona que va a tomarse la atención, pero pero no me parece extraño que se emplee usted ahí, acabáramos, ¿no? Uh -huh.
0: Estamos en un tiempo de polarización. Política, eso es muy claro, o conmigo o contra mí, estás en un lado o en otro y, y aún ha aumentado las diferencias sociales y, y económicas, pero si hablamos del lenguaje y de la manera de tratarnos, no se remarca tanto en este momento en nuestro país, ¿no?
9: Eh, sí, sí, se refiere a si esta polarización se traspasa al sí. empleo de, de la cortesía, yo creo que algo hay, o ¿Algo sea... Hay? Algo ahí. A ver, no sé si es una cosa tan reciente. Hombre, es evidente que los parlamentarios que seguramente se tuteen cuando se encuentran en un pasillo, los de partidos opuestos, ¿no? Y que se pasen informes tuteándose, cuando suben a la tribuna se tratan de usted y de señor o señorita, etcétera, señor tal, con el apellido, y se tratan de usted. Y a mí me parece bien que eso ocurra, ¿no? Que me parece bien que usted se reserve a, ese, a esos empleos. Pero es cierto que en algunos momentos, cuando el debate se encona demasiado, a mí me da la impresión de que cuando uno se dirige a otro dice usted señor no sé qué eh, esos empleos son más que respetuosos distanciadores o sea son esos empleos que señalábamos anteriormente que, que más que reverenciar están pidiendo distanciar ¿no? pero claro la convención de lenguaje de la tribuna política es el empleo uh -huh. del usted es que el tratamiento no solo está condicionado por quién uno es está condicionado por dónde estamos por dónde está uno qué, qué lugar está eh, ocupando pero es llamativo, es llamativo que alguien se trate de usted y después se insulte. Eso es llamativo, porque claro, uno tiene que ser coherente con el tratamiento, ¿no? Y no sé no cuando se incluye un insulto en mitad de la tribuna parlamentaria.
0: Eh, Lola, eh, en su trabajo como catedrática, como profesora de la Universidad de Sevilla, cuando le explica a los estudiantes, por favor, nos vamos a tratar de usted, eh, ¿qué argumentos emplea para que ellos entiendan que esa va a ser la fórmula para para tratarse?
9: Es que la lengua tiene muchísimas cosas de las que no hay que decir nada explícito es el, es el uso, ¿no? yo entro en clase y a mí me, me sale, llevo veintipico años dando clases y me sale el empleo del usted, tanto como otras veces cuando la, es un seminario pequeño, situaciones uh -huh. de confianza, llevábamos no, viendo unos curso a curso, pues en el trato concreto del alumno que se acerca a la mesa y hace una pregunta aparece el tuteo yo en eso, en fin, soy partida de una cierta normalidad, porque lo que nos parece anormal a nosotros, para otros puede ser muy normal, quiero decir uh -huh. las aulas universitarias, por definición son aulas heterogéneas afortunadamente, y no tenemos solo alumnos sevillanos de la capital hispalense pues ayer estuve en una clase de máster donde tengo alumnos colombianos alumnos chilenos, alumnos argentinos a los que le parece normalísimo no solo el usted, sino tratar al profesor de señor y señora, que para a mí, en cambio, eso puede ser más sorprendente. Yo creo que hay algo que trasciende los pronombres, eh, como todo en la lengua, hay algo que trasciende la gramática, que, mm. que, que es el uso, que es la relación. Y la gente entiende muy bien y muy rápido el usted insultante respecto al usted de respeto. Creo que eso es inmediato. Y no hace falta decirlo de manera explícita. Quiero pensar, Jaime.
0: Sí. ¿Y, y por qué da la sensación que hemos dejado el usted para las personas que superan los 65 años? Es decir, a los abuelos y a las abuelas
9: pues a mí me resulta llamativo, es que a mí me pasa a veces que trato de ustedes a alguien y se me enfadan, como cuando llamo señora a alguien y se me enfadan, no sé si es que soy muy antigua y no me considero um, así, pero a mí, por ejemplo, eh, yo no llamo a nadie de señoritas, Jaime, porque ese es un, un tratamiento, ese sí, me parece un tratamiento absolutamente machista, porque yo no me meto en saber si alguien está casado o soltero, ¿no? si es hombre, y lo mismo si es mujer. Entonces a mí alguien me da un ticket en la puerta y yo llamo señora, y ahí se me pueden enfadar Quizá, pero me parece un tratamiento respetuosísimo de tratar de usted y señora. Quizá, bueno, pues quizá pese a la rapidez de los tiempos, una es una antigua.
0: Eh, a lo mejor para algunos oyentes no es tan importante esta cuestión, pero claro, es la puerta con la que entramos a empezamos a comunicarnos con la persona que tenemos enfrente. Claro, ¿de qué manera nos dirigimos a alguien? ¿Cómo lo vamos a tratar? Tú, usted, vos pues eh, puede incluso cambiar el recorrido de esa, de esa conversación. Lola Pons, eh, historiadora de la lengua catedrática de la Universidad de Sevilla y autora de este libro, El español es un mundo y tanto. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros y por tomar ese primer café. Se nos ha ido. Bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras. Ignacio, no sé si quieres decir algo más, aportar algo más después de haber oído a Lola.
2: Sí, sí, bueno, aparte de lo que he dicho antes, que es que yo creo que usted se ha convertido en una manera de subrayar la diferencia de clase social, pero hacia abajo, no hacia arriba, pero también pensaba lo de señorita, que antiguamente era para distinguir a la mujer casada de la soltera, y sin embargo señorito, así que ha sido siempre una cosa peyorativa, ¿no?, uh -huh. ya, llamarle a alguien señorito usted su señorito y tal. O sea que sí es verdad lo que ella dice, el, el lenguaje es un mundo, ¿no? Y las connotaciones que van adquiriendo las, las palabras ...pues cambian con el uso y de repente pues sirven para lo contrario... ...para lo que se inventaron
0: ¿no? 8.36, las 7.36 en Canarias... ...en un momento Ignacio Varela va a hablar de lo... ...bueno, de lo que tenía previsto... ...no, no de, de lo que tenía yo indicado en, en esta hoja... ...que sí, que sí Ignacio, tranquilo... ...que no nos vamos a ir atrás en el tiempo... ...va a ser aquí en Por Fin No es Lunes.
1: Jaime Cantizano... Por fin no es lunes. Onda Cero.
6: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín
10: saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
1: ayer ha sido...
11: 39.177. 39.177. Serie 36. <risa>
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
11: 7, 15, 17, 18, 39, soles 1 y 10.
4: Recuerda,
1: ahora con el Euro Jackpot de la 11. Todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: El sospechoso Ignacio Varela ha explicado aquí en varias ocasiones que la educación es uno de los asuntos de más sensibilidad en nuestra sociedad y que el cambio de época pone en cuestión los modelos educativos tradicionales. Recientemente se ha publicado el informe PISA, que mide la competencia escolar en 80 países, y ha reaparecido la polémica sobre, sobre lo que hacemos aquí. Ignacio, que insiste en que no es experto en la materia, quiere hoy reflexionar en voz alta ...sobre algunos problemas que afectan a la educación... Y, ...y dice, no dependen de que gobiernen unos u otros... ...¿cuál es el origen de la desigualdad educativa?... ...¿por qué repiten más los alumnos pobres que los ricos... ...y los chicos que las chicas?... ...¿cómo afecta la inmigración al rendimiento escolar?... ...y también, ¿qué hacemos con los teléfonos móviles?... ...en los colegios, un debate abierto... ...al que hemos vuelto, mejor dicho, esta semana... ...mucha materia para unos minutos... ...pero será interesante lo que nos diga... Este ya sé que no les gusta sabio profesor Varela, así que adelante.
2: No, yo precisamente decía que no tengo nada de experto porque no tengo hijos y no he sido profesor de nada jamás. Mm. Eh, pero, bueno, por mi trabajo sí que sé algo sobre nuestra sociedad. Así que lo que va a pasar es que hoy dejaré sobre la mesa más preguntas que respuestas. Efectivamente, se publicó el informe PISA y como de costumbre, los políticos se abalanzaron sobre sus datos, bien para colgarse medallas o para investir contra los adversarios. Es curioso esta cosa autorreferencial que tienen los políticos, que se creen que todo lo que pasa en el mundo depende de lo que ellos hagan, ¿no? cuando frecuentemente, pues es que directamente no está en sus manos. Alejandro Tiana, que sí es experto, explicó en el programa de Alsina que el informe PISA suministra números, pero no causas. Se dice el qué y el cuánto, pero no el cómo ni el por qué. Eso hay que averiguarlo por otras vías. Pero siempre surge una primera pregunta. ¿Por qué PISA se centra precisamente en tres materias que llama troncales, como la matemática, la lengua y las ciencias? Bueno, para esto sí hay una explicación unánime. Las matemáticas son la piedra de toque del razonamiento abstracto. Te enseñan a razonar, formular, interpretar y evaluar problemas de todo tipo, es decir, te enseñan a pensar ordenadamente. Quizá por eso, desde los tiempos de Platón, todos los filósofos estudian matemáticas. Platón tenía un cartel en la puerta de su escuela donde decía prohibida la entrada al que no sepa geometría. La lengua indica tu capacidad de expresión y de comprensión. Un buen dominio del lenguaje te hace más competente para todo lo demás. Pero, si hablas y escribes como un Comanche, terminarás pensando y viviendo como un Comanche. Y este es un fenómeno bastante contemporáneo. Y no es posible comprender el mundo moderno sin una dotación básica de conocimientos científicos. Yo digo que una persona no puede considerarse, considerarse culta si no sabe una palabra de ciencias, aunque se haya leído 100.000 libros. Pero no está solo PISA, hay muchos estudios sobre educación. Hace unos días vi uno que hablaba de las repeticiones de curso y concluía que repiten más los pobres que los ricos y repiten más los chicos que las chicas. Bueno, en la sociedad española hay una correlación casi exacta entre la riqueza y el nivel de estudios. Con esos dos indicadores, nivel de renta, nivel de formación, los sociólogos componen lo que llaman estatus socioeconómico, que no deja de ser una forma cursi de decir la clase social. ¿Qué quiere decir esto en un país en el que la educación es universal, gratuita y obligatoria para todos hasta los 16 años? Pues en mi opinión, y ya entro en el cogollo de la cosa, <coughs> quiere decir que la desigualdad educativa no se genera en el colegio, sino en la familia. Dicho a la bestia que la formación de los hijos depende en gran medida de la de sus padres. Si naces en una familia de clase media alta, es más probable que en tu casa haya libros que desde muy pronto te lleven al cine y al teatro, que puedas conocer la música, ir a conciertos y que viajes y llegues a la adolescencia conociendo varios países. Pero, si te toca nacer en una familia de recursos escasos y tus padres bastante tienen con sobrevivir y darte de comer a diario, es más probable que ellos mismos tengan un nivel bajo de formación y que no tengas acceso desde la infancia a nada de lo anterior. Así que, antes de pisar el colegio, en el punto de partida, el primer niño tiene una ventaja decisiva sobre el segundo, que normalmente es muy difícil remontar. Por tanto, repito, es la familia y no el sistema educativo lo que establece la desigualdad en el rendimiento escolar. Yo creo que es al revés. En los países como España, el sistema educativo es bastante equitativo y tiende a igualar y a reducir las diferencias de origen. Ahora vamos a lo de los chicos y las chicas. Mira, Está más que demostrado que la maduración de las mujeres jóvenes es más rápida que la de los hombres. Una adolescente de 15 años está más próxima a la edad adulta que su hermano de la misma edad. Se estima que en esa fase de la vida la diferencia de madurez es aproximadamente de dos años, lo que por sí mismo explicaría que el rendimiento de ellas sea superior. Ahora, ¿significa esto, llevado al terreno educativo, que hay que desmontar la educación mixta y volver a la segregación por sexos en la escuela, como preconizan algunos pedagogos de la posmodernidad? Pues en absoluto. Las ventajas de la educación mixta son infinitamente superiores a los inconvenientes y no parece funcional volver a discriminar, y en no parece disfuncional discriminarlos por edades tampoco. Pero lo cierto es que aquí hay un problema objetivo para el que yo no tengo la solución, ni los expertos han sido capaces de encontrarla. Y para poner la cosa más difícil, me introduciré, me introduciré un tercer elemento aún más escabroso. Tú miras con atención los datos por territorios y encuentras una correlación entre los resultados escolares de un territorio concreto y el porcentaje de población inmigrante en cada lugar. Eh... Ya sé que la cuestión es muy resbaladiza porque parece que estoy reproduciendo el discurso de la extrema derecha que suele usar esto como argumento en su discurso xenófobo, pero ellos no usan honestamente el dato, lo manipulan. Y yo trato de precisamente de desmontarlo. Mira, Castilla y León lleva mucho tiempo encabezando el ranking de rendimiento escolar de España. Bueno, supongo que lo harán bien, pero ayer mismo su consejera de educación decía en el confidencial que entre otros factores decía aquí tenemos solo un 6% de población extranjera mientras en cataluña es el 16% y resulta que el reino unido que es un país rico y tiene algunas de las mejores universidades del mundo pero también es el país europeo con más población extranjera presenta resultados bajísimos en rendimiento escolar por tanto es obvio que la población inmigrante en los centros escolares afecta negativamente al rendimiento medio y negar eso sería directamente una estupidez. Pero eso no sucede porque sean inmigrantes, sino porque son pobres. Vuelvo una vez a lo anterior, una vez más. Y por serlo, por ser pobres, llegan al colegio con grandes carencias formativas, empezando por la del idioma. El hijo del embajador del Camerún, no tendrá ningún problema de rendimiento en un colegio español al revés, probablemente superará a sus compañeros españoles porque su formación de base será mejor pero el hijo de una familia de ese mismo país que llega a España en una patera ese sí tendrá problemas es posible que ni siquiera esté bien alfabetizado por tanto, de nuevo, el problema no es de nacionalidad y mucho menos de raza o de religión sino de riqueza o pobreza yo no tengo la solución para eso Sé que no es una solución ignorar el problema, como hacen algunos políticos, y tampoco lo es frenar las corrientes migratorias como proponen otros, porque eso sería como poner puertas al campo y además, como hemos explicado aquí muchas veces, necesitamos a los inmigrantes para que esta sociedad no se muera de vieja. Como ves, más preguntas que respuestas. Por cierto, también está sin solución la paradoja de que, por un lado es fundamental adiestrar a los niños en el conocimiento y en el manejo de los instrumentos tecnológicos y a la vez estamos hablando de prohibirles el uso de los móviles durante la jornada escolar. Antes cuando hablabas me venía a la cabeza una frase de Jonathan Haidt que dice hemos sobreprotegido a los niños en el mundo real y los hemos desprotegido en el mundo virtual. Así que todo esto es mucho más complejo que fijarse en el partido que gobierna en cada sitio para repetir tópicos y distribuirse estacazos entre partidos. Bueno, pues unos gobiernos eran más eficientes y otros menos, pero desde luego, desde ahora te digo que no existe un gobierno de derechas o de izquierdas que se dedique de, 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 deliberadamente a deteriorar la educación o la sanidad, aunque solo sea... Porque esos temas son de los que te pueden hacer perder unas elecciones. Y todos ellos lo saben perfectamente.
12: No, son de presa. No, son de presa. No, son de presa. Estúchalo, soy Estás
0: hablando al final de... Hace, hace 50, 60 años en este país la brecha era entre los que tenían acceso a los estudios y los que directamente eran analfabetos. Ahora esa brecha es entre los que tienen las posibilidades, las máximas posibilidades o buenas posibilidades de estudiar y de formarse y los que tienen que quedarse con, con lo mínimo. Y esa es la brecha.
2: No, Yo creo que la brecha... Eh, a ver, todos tienen la posibilidad de formarse. Por eso he dicho, bueno, ¿qué pasa en un país en el que la educación hasta los 16 años es universal y para todo? Yo lo que sostengo es que la desigualdad en la, en la formación de las personas no se genera en los centros educativos ni en el sistema educativo. Depende de la familia... En la que, ...de la que procedes... ...es decir, no tiene nada que ver... ...vivir en una familia rodeada de libros... ...donde se leen revistas y periódicos... ...donde tus padres, como digo... ...te llevan al cine o al teatro... ...donde te, te llevan a, de viaje al extranjero... ...de vacaciones... ...que en una familia... ...bueno, que sencillamente... ...pues eh, tiene un nivel... ...económico completamente... ...escaso y, bueno, pues pues tus propios padres tienen un nivel de formación eh, mucho más bajo. Por tanto, yo creo que el factor discriminatorio aquí, no, inicial, no es el sistema educativo y, tal. y luego, por otra parte, que esta cosa que hacen los políticos con los datos del informe PISA y de la educación es como lo que hacen con la inflación y con los datos de paro y tal, que es que se lo apropian todo para bien y para mal. ¿eh? Si un territorio sale... Eh, bien en el informe PISA, pues el, el del gobierno autonómico de turno eh, se, se tira flores y los adversarios, eh, en el territorio de sale mal, van contra él, como si todas estas cosas dependieran exclusivamente de lo que hacen los políticos. Es mentira.
0: Como si fuera un partido de fútbol, Ignacio. Tengo que hacer una pequeña pausa y enseguida llegamos a las 9, las 8 en Canarias.
1: Onda Cero.
0: Cantizano. ...sospechoso y gracio Varela... ...te tengo que decir... ...hasta el próximo fin de semana... ...ya estaremos plenamente... ...en el tiempo de Navidad... Sí, sin urticaria, no, sin reacción
2: No, 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 no me hagas sufrir, por Dios
0: Sí, no, no, papá. Algo dulce te diremos Ya sabes que Isabel, algo dulce te dirá Incluso te enviará Así no, pero que si es,
2: si es todo lo contrario Si en esta época lo que pasa es que los índices De glucosa en sangre suben de una manera sí. Escandalosa Y ¿no?
0: sí. sí, nos ponemos <risa> enfermos Algunos más que otros Ignacio, un abrazo grande, cuídate mucho Muchas gracias,
2: Jaime, hasta luego
0: Llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero.
13: Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias.
14: Noticias en Onda
13: Cero. no en por fin los lunes.
1: Por fin...
0: González. Buenos días. Buenos días. Ángel. Buenos días. Dudas navideñas. ¿Aún tienes dudas navideñas?
15: Yo
7: no. Tú no. Yo no.
0: ¿Quieres hablarnos de eso? El lenguaje y las dudas navideñas. Sí, eso es, eso es. Pero no te... A, a, algunos acontecimientos, algunos personajes de la Navidad no te hacen dudar de la condición humana casi. Sí,
15: pero esas no son dudas tan lingüísticas, son, no son de otro calado. No son tan
0: lingüísticas. ¿Qué es lo que menos te gusta de estos días, Judith?
15: Lo que menos, lo que menos, lo que menos, pues eh, mmm, sentirlo como una obligación, esa una sensación obligación. que hay a veces alrededor de que la Navidad es una obligación, de que nos, sí. nos tenemos que juntar por obligación, de que es imposible que todo el mundo coincida, las agendas, tal. Chico, yo creo que hay que dejarlo fluir, hay Ay, que dejarlo fluir, la Navidad es muy bonita, eh, sí. Eh,
0: eso lo aplicas a todo, es que tú fluyes <risa> habitualmente. Bueno, bueno. Muy bien, como Fernando Eiras, buenos días, Fernando ¿Qué tal? Eiras. Buenos días. Fernando Eiras. <risa> <risa> ¿Qué es lo que menos te gusta a ti de, de pues estos mi, días previos a la Navidad?
5: Estoy un poco con Judith, que quizás sea la obligación, pero es algo que ya me he quitado de encima. Sí, y yo, sí. a mí me gusta mucho la Navidad, se respira. A mí también me gusta. Me gusta también. mucho. Sí. Me, gusta sí. lo que, me gusta lo que tiene de especial, de, sí. de ser un evento que no... Aunque haya no que sabes.
0: saltar hordas de... de, de, de,
5: de <risa> Claro, pero menos mal que En el también, centro
0: de la ciudad y haya que pasar por encima, y murallas de personas... Pero
5: fíjate, eso, ahora mismo hay menos gente, o sabes cuándo sí. va a estar, etcétera, eso y es, es lo normal, y puedes, sí. no, no tienes por qué eh, participar del mogollonazo mm -hmm. este, te puedes sustraer y seguir viviendo el espíritu de la Navidad, eh, evitándote lo peor.
15: Puedes encontrar pequeños remansos, o sea, yo el otro día, eh, la semana pasada... Eh, Volvía, la verdad que a deshora, eh, con la moto por la calle, o sea, sí. cerca de la calle Alcalá, o sea, de la puerta de Alcalá, Madrid, que además sí. tiene una iluminación preciosa sí, es esa verdad. calle. Sí. Y no sé, pues era un típico martes ya bastante tarde por la noche y me di un pequeño placer que hago a veces, que es cuando no hay nadie, que de pronto no tienes es nadie
5: el, en los carriles. el caballito, puedes en, ir a, en dirección a, contraria. No,
15: puedes ir haciendo <ríe> como minieses y era precioso con las ah, luces. Yo lo claro. he hecho alguna vez con la bici, alguna vez en la castellana cuando está cortada pues sí. o algo así. Y me pareció y un a momento... Ya precioso. no te para
0: la policía porque te conoce de este programa. Y ya y, me dejan pasar Jaime. Y ya y ya, te y te ya digo, está Judith haciendo lo... la serpiente otra vez.
15: Pero claro, sí. déjala que luego
5: <risas> estará pensando algo.
0: La S minúscula está haciendo. <risas> la S minúscula. Y Fernando, pero no me has dicho qué es lo que no te gusta especialmente de la Navidad.
5: No, pero no hay nada así que especialmente o no me de guste. De la o sea, las
0: cenas de empresa. La, la, de las cenas de, la de la empresa,
5: empresa no, a mí no me gustan mucho las cenas de empresa, me, cuando son grandes las empresas. Me gustan las cenas de empresa cuando son chiquititas estamos bien bien, bien avenidos y eres no sé cuántas personas, entonces una cenita soy humilde sí, y me sí. gustan mucho. De la cena de empresas y en líneas generales, eh, creo eh, que hay que tener, por las que he tenido esta semana, mmm, los dueños presidentes de las empresas, eh, cuando cogen el micrófono tienen que saber qué van a decir. Por, los, por, los por jefes, por favor. Un guion, un guionista. Por, por favor. <ríe> Por favor, porque es si es peligroso que Puri la de cuentas o Martínez el de almacén se cojan una papa que flipas, es muchísimo más peligroso que el señor presidente de la empresa coja el micrófono y no sepa dónde va durante 15 minutos, nadie sepa exactamente cuándo se lo va a soltar y luego he descubierto otra cosa muy curiosa en esta escena de empresa, que son los pelotas. <risa> Los pelotas se, se, se sitúan en primera fila cuando el presidente... La Mao no sabe la clá, no sabe qué va a decir. Piden silencio y aplauden cosas que dices, exactamente... O sea, no es, no es para silbarle, exacto. ¡La, la V! ¡Sí, la v. la v! Y dices, no es para silbarles ni nada, vamos a hacer eso, pero bueno, un poquito te compones y ya está. Pero no hay por qué mostrar cierta efusividad porque no es un discurso de JFK Ay. lo que está hablando este hombre. No, sabes? no, es, Ricardo es, en Tercero, Berlín. no es Ricardo III, no es Hard, J.F.K. ¿sabes? en Berlín, es, es un señor mamao que ha perdido toda la compostura y esto es todo lo que te voy a decir. También ocurre una cosa
0: y ya voy enlazando, fijaos qué bien, voy, voy construyendo el puente hacia el otro tema. En estos encuentros, claro, nos reunimos muchos o se reúnen muchas personas, también de pronto descubrimos olores. ¿Y por qué os hablo de, de olores? No sé si sabéis que esta semana ha habido una, una polémica, un debate entre aquellos que están al otro lado del Atlántico y nosotros, los europeos, porque, y además el debate ha sido muy encendido en redes sociales, eh, parece ser que los europeos olemos peor. ...que los eh, ciudadanos americanos. La razón, al parecer, es que los desodorantes que se venden en Europa... ...no tienen tanto aluminio como los que se venden en otros países... ...y eso reduce la efectividad. Y el que viene a visitarnos de, por ejemplo, México, lo percibe. Nosotros, evidentemente, no.
5: Pues puede ser, realmente puede ser. Porque yo, por ejemplo, he cogido el metro en México muy temprano por la mañana... Y la verdad es que, en línea general, la gente... Si hablamos solo concretamente sí. de México, la gente no huele mal. Mm. Son, son muy limpitos. Mm -hmm. Y aquí sí puedes tener un poco más de despreocupación Por, ante eso.
0: Bueno, despreocupación, la composición, los límites que establece la Unión Europea. Yo una vez... Sí, de... no,
5: sí, puede ser eso. Pero si, si percibes el mal olor, muchas veces yo creo que mm. es la ropa. La ropa. Creo que hay que tener en cuenta que aunque tú te hayas luchado si te sigues poniendo mi mujer, hace cinco meses... <risa> Eh, la ropa es una cuestión complicada de, de llevar con dignidad Por mucho que te hayas duchado, si está sucia, es verdad
0: Bueno, pues esto de los olores Hay personas que tienen una enorme sensibilidad a los olores Yo soy uno de ellos Yo también Yo, esté griposo, esté enfermísimo, esté taponado, esté atascado Hueles el guisante, hueles guisante. A, a, Totalmente <risa> Vamos a hablar de olores en nuestra historia Sí, porque mirando al pasado, por ejemplo ¿Cómo olía este país? ¿Cómo olía Europa en la Edad Media?
16: Lleva demasiado romero y demasiado de esto
6: y esto.
0: Bergamota y pachuli. ¿Qué más?
6: Esto, esto, esto y esto. Flor de azar, lima y romero. Almizcle y clavo. ¿Y esto? Estoraque. También lleva eso. Estoraque. 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 Estoraque.
0: Se nos explicó, decía, que la Edad Media fue una época oscura, sucia, maloliente. Las películas y las novelas nos han hecho creer que la Europa del medievo desprendía fluvios pestilentes, que sus gentes estaban desprovistas de higiene y que sus calles, embarradas, insalubres, estaban llenas de basura. Pero nada más lejos de la realidad, ni Isabel, la católica, olía mal, ni los musulmanes eran más limpios, son falsos mitos y, y falsas creencias. Los restos arqueológicos y los textos documentales dicen otra cosa, y a ellos han acudido dos españoles que después de una ardua tarea de investigación han publicado un ensayo histórico llamado El olor de la edad media, salud y higiene en la Europa medieval. Uno, una obra descomunal de más de mil páginas en las que analizan y divulgan mil años de historia de la higiene en el viejo continente, desde el ocaso del imperio romano, de Occidente, hasta el siglo XV. Los encargados de mostrarnos un medievo mucho más limpio de lo que pensamos son Javier Traité, historiador, escritor y guionista, y Consuelo Sanz, de Bremón, entomóloga, escritora y divulgadora histórica. Javier Consuelo, buenos días. Hola, buenos, Hola días.
17: buenos días.
0: Buenos días. En esta mañana vamos a desmontar algunos mitos. ¿no? Vosotros, sí. por cierto, os tengo que preguntar sobre esta... Esta polémica que ha surgido esta semana, no sé si tenéis algún dato, ya sé que, es, que habéis estudiado profundamente mil años de historia en, en el viejo continente sobre el olor de los europeos y el olor de los americanos y, claro, relacionado con el uso de los desodorantes, las limitaciones a ciertos componentes químicos eh, en Europa que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el continente americano. No sé si queréis aportar algo sobre esto o preferís quedaros en el medievo, qué es lo que habéis estudiado.
18: Podemos, podemos aportar, ¿eh? porque sí. hemos encontrado muchas veces, eh, verdad Consuelo, como sí. hay un elemento un elemento subjetivo importantísimo en cómo se perciben los olores de los demás. Es decir, más allá de una cuestión del tipo de desodorante que se pueda usar o, por ejemplo, las condiciones climáticas de cada sitio, porque no es lo mismo, por ejemplo, pues Noruega que México, eh, en cuanto al clima, lo que se suda, etcétera eh, una cosa que es una tónica muy curiosa en la historia que aparece constantemente es cómo unos critican el olor de otros, cómo los musulmanes critican el olor de los cristianos, cómo los cristianos critican el olor de los judíos, pero cómo los japoneses mmm, criticaban el olor de los, de los europeos. Sí. Es decir, que siempre el olor de gente de otras culturas, de otros entornos, resulta chocante y hay una parte con un componente subjetivo y cultural fortísimo en esta percepción, y esto lo vimos en la pandemia incluso, que hubo quien acusó, creo que era desde Países Bajos, acusaron a los italianos de ser más sucios, o sea que esta guerra es una cosa que, que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Una o sea. guerra
0: histórica, pero es muy interesante, ¿eh? porque eh, usando el olor también se marca al contrario, no se señala al contrario a lo largo de la historia. ¿No, Consuelo? Es,
17: sí, 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 es una forma de degradar o de humillar al otro y el tema de los desodorantes que habéis comentado con que por lo visto lleva aluminio es curioso porque tenemos hoy actualmente un desodorante que no necesita ese producto que es la piedra de alumbre no sé si habéis oído hablar de la piedra de alumbre. Fernando sí. bueno, pues, creo que sí. sí yo ¿no? sí,
5: mi, mi, mi desodorante es piedra de alumbre y además los tengo, eh, aunque hay bar, eh, barritas, sí. eh, que ahora en el primer mundo es así, a mí me han traído piedras de alumbre de, de un mercado de México. Bueno, y no, tengo esto, una, unas piedras que esto, voy a Esto no lo
0: sabía, Consuelo, cuéntanos.
17: Pues, pues eh, la piedra de alumbre ya se utilizaba eh, en la Edad Media y, y yo lo aconsejo. ...lo aconsejo... ...es decir, que es un buen desodorante... Y además no es de esos que te dejan la piel como pringosa cuando te pones otro tipo de desodorantes. Así que yo hay que utilizar lo que utilizaban los medievales, uh -huh. que era la piedra de alumbre.
0: Eh, Javier, más que un libro de divulgación, al final eh, se ha convertido vuestro trabajo en una especie de enciclopedia en la que intentáis descubrir a qué olía, cómo olía la Edad Media. Un trabajo que no ha tenido que ser sencillo, ¿no?
18: you <sighs> Pues no, la verdad es que no, la verdad es que empezamos el libro un poquito, bueno, vamos a hacer un libro para poner un poquito ya bien puesto todos los temas dolores y cuando nos dimos cuenta en la trampa que nos habíamos metido nos quedamos de piedra, porque claro, es que es un tema amplísimo, porque no se trataba de decir, pues mira, aquí tenían unos baños, aquí ponían unas letrinas, era cómo organizaban realmente, cómo pensaban la higiene, cómo pensaban que ello afectaba a la salud, cómo lo gestionaban en el campo, en la ciudad, las diferentes culturas de la Edad Media, porque decimos la Edad Media, pero claro, no es lo mismo siglo VIII en Península Ibérica que siglo XII en Alemania, las cosas cambian mucho en el tiempo y en el espacio eh, las culturas, bizantina, islámica judía, eh, digamos que era un panorama bastante complicado que luego ya lo, se complicaba todavía más al volver a lo personal y ya no solamente las calles sino la, los cuerpos, los dientes, la cabeza era un tema realmente amplio y bueno, pues queríamos hacer al mismo tiempo pues eso, una obra que fuera muy accesible al público, que fuera de, 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 para el público general, pero que al mismo tiempo pues fuera un poquito enciclopédica y que cualquiera pudiera acudir a decir, bueno, para este tema en concreto, ¿qué, qué es lo que hay? Y poder ver un poquito cómo es el, el panorama actual de la investigación, porque es que hay mucha investigación al respecto.
0: Consuelo, son mil años de historia, podemos hablar de olores característicos. Es verdad que era una sociedad rural en la que supongo que, la presencia de, del olor a animal, a estiércol y al humo de leña, eh, era lo que era el día a día, ¿no? Sí,
17: sí, el, el olor sobre todo va a ser a animales, eh, sobre, eh, tenemos a las mulas, a los asnos, incluso a los caballos, um, el humo... Hay que tener en cuenta que la gente tenía eh, constantemente encendidas las chimeneas o trabajaban en el campo y, y había fogatas y lógicamente la gente que trabajaba eh, olería a sudor, pero hay que tener en cuenta que ese sudor eh, pensamos que es diferente al, al el olor, el olor del sudor uh -huh. es diferente al olor de ahora, porque la alimentación es distinta y eso es fundamental. Claro,
18: claro. ¿Y, y aquí… un ¿Y otro aspecto muy importante… Sí, que, sí, Javier, comentabais, sí. la ropa. La ropa a la hora de cómo huelen los cuerpos es fundamental. Y aquí hay una diferencia muy importante de nuestra ropa de hoy a la ropa que se hacía en la media, por ejemplo.
0: Claro, estamos hablando de fibras eh, naturales sin naturales, ningún tipo de tratamiento. tratamiento
17: ¿no? Sí, lo peor no. Sobre todo lo peor es que ahora utilizamos mezclas de fibras naturales con fibras sintéticas. Uh -huh. y entonces, en la, la fibra sintética se quedan las la bacterias que provocan eh, el olor. Esas bacterias no se van del todo, incluso aunque lavemos eh, la ropa. Hay que lavarla a una temperatura muy alta. Con lo cual, si nos volvemos a poner esa ropa aunque esté lavada, las bacterias que han quedado, entre comillas voy a decirlo, adormecidas, sí, sí. Eh, vuelven a reactivarse y luego además añadimos más bacterias con el nuevo sudor, ¿no? con lo cual ese olor es ya distinto. Eh,
0: claro, no era, claro no era solo importante la higiene individual, también la higiene colectiva. Y había un día marcado para hacer, por ejemplo, la colada. Sí, sí,
18: sí, sí. El,
17: el... sí Javier,
0: Javier.
17: De no, no, tú, tú.
18: Javier. Ah, vale. No, no sí, básicamente es, es, es un ritmo muy semanal. Y es una cosa que es llamativa, porque lo vemos para hacer la colada, pero incluso también, por ejemplo, para el lavado de cabeza o para las cosas. Es, es el fin de semana, un momento que se aprovecha, que luego la ropa de diario, hay que pensar que por ejemplo el tema de la ropa no, no lo concebían como nosotros, nosotros digamos que ponemos toda la colada ellos distinguían mucho lo que era la ropa interior, que es esa camisa, que es el elemento fundamental de higiene corporal en la edad media de lo que era la ropa de cuerpo la ropa de exterior que era la que podía recibir las manchas digamos del trabajo y que eso a veces pues, se limpiaba en seco o, o cuando sea lo que es la camisa, la ropa interior esta sí conviene lavarla mucho más porque es la que se tiene que ir cambiando y digamos que si hoy en día diríamos que la persona guarra pues es la que no se, no se ducha a menudo en esa época la persona guarra era la que no se lavaba por partes y no se cambiaba la camisa es decir, por la noche el gesto cotidiano de lavarse en la edad media es llegar a casa, quitarte la ropa, quitarte la camisa lavarte por partes y esa camisa ponerla a airear y al día siguiente o ponértela o aireada o ponerte una nueva mientras la otra se va lavando
0: Y con solo lejos de lo que pensábamos o lo que nos han explicado en las ciudades existían normas para evitar la concentración de basuras y excrementos no, no es aquello de pues lo dejo aquí o lo tiro aquí
17: sobre todo lo del agua que enseguida todos nos viene a la cabeza, ¿no? Bueno, sí si se daba lo de tirar el agua por la ventana. Pero en determinados
0: Siempre... momentos del día, ¿no? No era...
17: Era obligatorio hacerlo por la noche. La gente piensa que eran las los contenidos de los orinales. Había gente que lo hacía, lógicamente, como hoy en día hay gente también sucia uh -huh. bueno eso eh, yo la conclusión que hemos llegado javier uh -huh. y yo es que era el agua que se utilizaba uh, para la limpieza de la casa uh, lógicamente la gente necesitaba tener su casa confortable el, el confort doméstico siempre nos, nos olvidamos de, del confort doméstico y bueno había que limpiar los muebles las, los objetos de, de la casa la vajilla etcétera y seguramente hay gente que por la noche pues podía hacer sus necesidades y llenaba ese orinal con agua y lo podía tirar hay que tener en cuenta que el, ya a partir del siglo XII una cosa así las casas eh, se hacen de varios pisos ¿no? claro y la gente tiene eh, más pereza a la hora de bajar a la calle y echar el, en el corral la, el, esas aguas sucias. Serían las llamadas aguas sucias. Bueno, eh, lo tiraban por la ventana. Eso era raro, pero es que además estaba multado. Uh -huh. el, y se podía denunciar,
0: era... podías denunciar al vecino.
17: Exacto, sí, 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 eso lo dice, lo, lo cuenta muy bien Javier, uh -huh. lo de la denuncia. Pasa,
0: Javier? Es un
18: tema fascinante, claro, cada ciudad cada ciudad fue utilizando distintas estrategias no, para, para controlar la limpieza, porque el problema es ese, hay vecinos sucios que, que, que guarran que y tiran las cosas de cualquier manera y hay que controlarlo y hay muchas ciudades, por ejemplo, ciudades castellanas y, y, y aragonesas, ciudades italianas que utilizaban el sistema de denuncia es decir, que tú, si ves que el vecino lo hace lo denuncias al alguacil o al encargado del distrito, y le ponen la multa y tú te quedas la mitad de la multa, entonces claro es un sistema muy práctico, de delación que te permite que, digamos, los puntillosos de cada barrio, se encarguen de que todo esté limpio porque claro, a ver que me va a denunciar aquí Juan el del Quinto, no, por así decirlo eh, y para quedarse con la multa entonces es un sistema, y además es llamativo porque tú ves, eh, por ejemplo, en el caso de que está muy bien estudiado, muy bien documentado en Italia, ves como hay muchas multas para la gente que enguarraba, pero en realidad son multas concentradas en una serie de vecinos. Es decir, no es que haya muchos vecinos que hagan eso y les pongan multas, sino que hay algunos que son especialmente... Eran siempre los mismos. ...en tirar las cosas. Mm -hmm. Exactamente, eran, digamos, los chungos de la ciudad.
0: A, a mí, Javier, me gustaría pararme en un concepto, las casas de baños. A Fernando también le gusta esta, esta idea. Eran una instalación básica en las ciudades del medievo, ...y eran muy utilizadas y reclamaba, reclamadas... ...aunque es verdad, por ejemplo, que los cristianos... ...durante algún periodo no las utilizaban... ...porque consideraban que era un momento de placer... ...y eso no estaba permitido.
18: Lo que hay más bien es una transformación... ...en ese periodo, digamos, en que se desmonta... ...el sistema romano en Occidente... ...y el cristianismo, digamos, pues toma las riendas... ...de cómo se va a estructurar la sociedad... ...hay un pequeño momento bisagra... ...que junto con el problema económico que suponen las termas romanas... ...el problema de las termas romanas es que son carísimas... ...son carísimas porque llevan piscina con agua corriente... ...dependen del acueducto, entonces a la que tienes un problema con el acueducto... ...no lo puedes mantener, la economía no va bien o te atacan... ...pues adiós acueducto y adiós baños, ya no te funciona nada... ...por eso se van cerrando las termas romanas porque ya no son económicamente prácticas... Eh, ...pero claro, primero los germanos tenían sus casas de baño... ...que eran casas de sauna, pequeñitas pero casas de baño comunal... Y los cristianos no dicen que no deban bañarse, dicen que lo que no está bien es ir a los baños a pues tirarse el rollo con la señora, ah, señores, ah. claro, meterte en <risa> los banquetes, llevarte a los esclavos, pero luego cuando vas a misa no te llevas a los esclavos, o sea, y a, ni siquiera ellos los dejas bañarse. Es decir, esa actitud decadente, hedonista, mm. eso es lo que critica el cristianismo, pero en ningún momento están diciendo no vayas a los baños. De hecho, hay, hemos recopilado en el libro cantidad de testimonios de padres de la iglesia intelectuales cristianos explicando cómo hay que ser limpios y cómo hay que digamos, estar limpia de sentado por fuera y por dentro. Entonces, ahí es donde, digamos, viene esa confusión. Una vez ya, digamos, la sociedad se va estructurando a lo largo de la Edad Media eh, y esas ciudades vuelven a crecer, las encontramos por todas partes, pero desde la Edad Media hay casas de baños por todas partes y se vuelven indispensables. Hay una cosa que es muy llamativa en los documentos castellanos, por ejemplo, cuando hablan de, de cosas que hay en una ciudad o de un barrio, siempre dicen la, la, la trilogía, ¿no? Dicen, eh, tiene que haber horno, eh, molino y eh, baño. Siempre, 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 en todas partes tiene que haber. La, el equipamiento básico es un molino, un horno y un baño. Entonces, ahí es donde te das cuenta realmente de la importancia que tenía para la comunidad esta, esta casa de baños, que está donde, donde iba to, absolutamente todo el mundo.
0: ¿Cómo importantes eran los monasterios? ¿Cómo era la limpieza en estos, en estos centros? Consuelo. Consuelo. Pues la...
17: ...la limpieza era fundamental... ...y esto ya viene desde la época tardantigua... ...cuando eh, surgen estos estos monasterios... ...y sobre todo también los hospitales... Uh, ...se exigía por parte de, de los eh, responsables... ...de los monasterios... ...tanto masculinos como femeninos... Eh, ...una limpieza no solamente de los enfermos... ...hay que tener en cuenta que el lavado de pies... ...era lo primero que se hacía... ...era una evolución además... Eh, ...una evolución cristiana que viene además de, 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 también del mundo judío y eh, también se exigía una limpieza de la ropa blanca porque también nos olvidamos no solamente de la ropa de a cuerpo sino de la ropa blanca las sábanas, las toallas, las, las almohadas. y estas tenían que estar limpias, las habitaciones en esos monasterios donde van los peregrinos, los enfermos, etcétera, tienen que ser amplias y tienen que estar aireadas y los domingos, lo tenemos en algunos monasterios, era cuando se tenía que lavar esas, esa ropa blanca o la ropa de, de los enfermos y también repararla tres era fundamental, era fundamental.
0: Eh, Javier, vamos a desmontar, vamos a desmontar, tres, desmontar tres mitos más, si te parece. Los hombres y las mujeres de este periodo no se lavaban los dientes. Uf,
18: desmontadísimo, desmontadísimo y quizás es uno de los que tenemos menos, más, más, más clavados, ¿no? Nos imaginamos siempre esas tentaduras medievales horribles, podridas, mm. negras... ...no es lo que hemos encontrado y además... <coughs> ...perdón, no solamente lo encontramos en la documentación... como existe... Eh, ...referencias ya no solo a cómo se lavan los dientes... ...frotando con un paño, frotando con una ramita o como sea... ...sino que existen recetas de dentífricos... Sí. De, de ...para temas del aliento... ...que puedes masticar para tener un buen aliento... ...era muy importante para ellos porque al final... ...ellos consideraban que la enfermedad se transmitía por el mal olor... ...con lo cual <coughs> que una persona tenga un mal aliento... ...es muy mala señal de que algo funciona mal ...el
0: poco. avellano, utilizaba mucho el avellano...
18: ...ramitas tiernas de avellano, exacto, que tú las masticas... Primero masticar mucho, que eso es importante para, para todos los restos entre los dientes, ¿no? Masticar mucho y luego con esa, esa parte de cepillito que quedaba, aprovecharán para frotar. Era uno de los sistemas. Pero es que sobre todo lo que encontramos es que se han hecho estudios eh, cuantitativos arqueólogos con, con restos de dentaduras medievales y se han encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, caries. Apenas había caries. Era una dolencia que afectaba muy poco porque era una dieta muy pobre en azúcares. Eh, Además, el pan era muy vasto. Y lo que sí que tenía la gente del medievo era mucha atrición, mucho desgaste en los dientes por el trabajo dental y por las pierditas que podía haber a veces en la harina. Entonces, claro, no había mucho surco donde podían haber saber caries en las muelas, así que no es un problema que tuvieran demasiado, demasiado grave. Claro, cuando lo tenías ya podías darte por jorobado porque una caries en aquella época era complicada y, vamos,
0: y en la época romana también. Dos más. Pero luego, sí. Las mujeres no se depilaban. Consuelo da ¿no? de alegría de la
18: depilación.
17: Me gusta mucho, porque hace tiempo en, en las redes sociales tuve una discusión y que solamente las musulmanas se depilaban, y eso no es cierto. Hay recetas depilatorias desde la época ya grecorromana, pero es que ya en la época tardoantigua siguen apareciendo esas recetas. Bueno, pues las mujeres se depilaban, las cristianas estamos hablando, se depilaban axilas, pubis a piernas van a utilizar pues todo tipo de, de instrumentos desde pinzas eh, para eh, cuchillos para rasurarse eh, también bolas de aceite y miel pero es que además van a utilizar abrasivos que eh, la verdad mm, debían ser bastante peligrosos como era la cal lógicamente sí. y también el oro pimente que es arsénico eh, y azufre con lo cual bueno eh, ...utilizaban mucho, muchos tipos de, de depilatorios mm. para tener esas partes perfectamente rasuradas. Y Javier,
0: tenemos y Javier, que terminar. Tenemos que terminar. Sí. El jabón era ya conocido.
18: El jabón no es que fuera conocido, es que es en la época medieval en que el jabón se vuelve popular. Eh, y es otra cosa que, que, que es sorprendente ¿no? cuando pensamos en ese periodo como un periodo absolutamente guarro. Los romanos conocen el jabón eh, a partir de a través de los galos, aunque el jabón también sabe, se conocía en Mesopotamia mucho antes, a ellos les llega por los, por los germanos, pero lo utilizan como tinte. Es a partir de los siglos IV cuando ya empezamos a encontrar la figura del saponarius y cuando se empieza a utilizar en época germana realmente, en esa época de la Europa bárbara, es cuando empezamos a encontrar cómo los reyes empiezan a pedir un montón de jabón, cómo empiezan a aparecer muchos artesanos del jabón y durante toda la Edad Media lo, no para de fabricarse jabón en la casas, que es muy fácil de hacer, con una grasa y con la ceniza propia del hogar, ni siquiera necesitas grandes plantas, aunque sea un jabón muy vasto, pero sobre todo una gran industria. Llega un momento, eh, a partir de los siglos 11-12, que el jabón empieza a correr mediterráneo arriba, mediterráneo abajo, por toda Europa, eh, jabones de oriente, jabones del norte, es decir, hay un comercio del jabón importantísimo, pero ya te digo que ya viene del alta de media, entonces es, es, es este milenio en el que el jabón se consolida como el producto estrella de la limpieza del cuerpo y de la ropa y de todo. Eh, es, es, es algo que, que asombra en la documentación cuánto lo encontramos y que poco caso lo
0: hacemos a, a este detalle. Así olíamos durante la Edad Media en Europa y así nos lavábamos eh, y lucíamos, no éramos tan guarros como podría pensarse. Javier Traité, historiador, escritor y guionista y Consuelo Sanz de Bremón, entomóloga, escritora y divulgadora histórica. Muchísimas gracias por hablarnos de la Edad Media, salud e higiene en la Europa medieval. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a
18: vosotros.
3: Muchísimas
0: gracias a vosotros
5: buenos días. No me
0: ha dado tiempo, Fernando, a notar el desodorante que... Alumbre. Alumbre.
5: Mineral de alumbre. Y es, eh, quiero decir, yo cuando alguien va a Latinoamérica, que lo suelen vender en piedras, sí. eh, se, se va deshaciendo, según te lo vas echando, se va deshaciendo. Y aquí se vende en, en, en barritas. Sí, barritas. Entonces le quitas lastre y te lo echas. Y no huele absolutamente a nada, te deja muy sequito. Y yo no he tenido queja, oiga. Fíjate
15: un desodorante natural que hay buenísimo, que se puede aplicar a casi cualquier cosa, es el bicarbonato sódico bicarbonato el bicarbonato sódico Pero eso hay que un poquito prepararlo. de bicarbonato no. unos, un poquito de bicarbonato, lo echas como si fuera polvos de talco, quita el mal olor de cualquier cosa, es increíble de verdad probarlo, bicarbonato sódico, así de sencillo
0: bueno, qué de cosas aprendiendo en 20 minutos, 9.32 qué bien huele aquí, 8.32 en Canarias Jaime Cantizano
1: por fin no es
3: lunes
6: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé,
10: yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272 Recuerda 900 272 272
18: Pues fíjate El día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano Al otro lado del mundo Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa Por eso si la suerte decide Que me toque el gordo de Navidad nos tocará a los tres.
14: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás al tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en todas las masas refrigeradas Witoni. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
4: Gracias al proyecto Urban Coronación y fondos FEDER, Moger. ...ha revitalizado espacios públicos degradados... ...y mejorado la accesibilidad a los servicios públicos... ...y la conexión peatonal con el centro histórico... ...invertimos 600.000 euros para la inclusión social... ...Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
1: Y te gusta.
0: Tú también Judith, tú también vas a hablar de la Navidad... ¿Eh? Es tiempo Imbuida de Navidad, del espíritu navideño. es tiempo de
15: Navidad, a mí me gusta la Navidad
0: Con la proximidad de las fechas navideñas, casi todos sacamos el árbol, las luces, los adornos Compramos y comemos polvorones, comemos mucho polvorón, mucho turrón, pero Judín, no o no solo. no solo nuestra filóloga saca errores frecuentes dudas que en lo lingüístico nos asaltan con la llegada de la Navidad ilústranos
15: por favor Yubi. es tiempo de dudas navideñas es Jaime dudas navideñas. el lenguaje también tiene sus problemas sus palabras y sus expresiones oye que son estacionales no hay fallos pues que son más de primavera y los hay más de Navidad eh, ahora nos llegan especialmente bueno pues algunas dudas que nos asaltan ahí como dices cuando comemos el turrón Oye, por ejemplo, cuando nos ponemos a escribir felicitaciones navideñas. Además, yo creo, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que poco se habla, ya os lo digo, del cambio profundo que han experimentado nuestras felicitaciones de Navidad desde aquellas tarjetas más clásicas ¿no? que enviábamos por correo postal hasta toda la gama de opciones y canales de felicitación que hay ahora, pues vía redes sociales plataformas, móviles o sea, a ver, yo sé que hay quien sigue enviando el clásico Christmas, ¿eh? que lo dejan en el buzón y, y lo siguen enviando sé que hay quien lo conserva como una tradición pero también hay quien se ha apuntado hasta nuevas modas, a estas nuevas modas por ejemplo, desde hace unos años, yo creo que es cada vez más frecuente que las familias se hagan una foto juntas, luego le añadan un pequeño texto como felicitación y lo compartan por el móvil, ¿no? Sí. La dan impresa a lo mejor a los abuelos, a los tíos, tal vez, ¿no? Pero bueno, esta foto familiar y navideña yo creo que era algo que hace no tantos años solo hacían las casas reales, ¿no? O sea, era una cosa como más de, de las familias un poco más nobles, digamos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, no tengo ninguna felicitación así de mi infancia, y sin embargo ahora, pues sí que tengo una colección de este tipo, pues de amigos y de familiares que me las envían, ¿no? Pues hay vestidos de Papá Noel, con la familia al completo, con el jersey de lana y los renos, ¿no? Que tiene sus, sus pequeños subgéneros esto, ¿no? Además, oye, aunque en las redes todo pretenda ser casual, hay personas que preparan con muchísima antelación el post que suben a sus redes en Nochebuena o el que escogen para felicitar el año. Todo esto, bueno, pues son nuevas formas de este género de felicitación que yo creo que está viviendo una edad dorada en nuestros días.
0: Bueno, pero sea cual sea la opción elegida, lo normal es que la imagen lleve un... no, algo escrito, un texto... Para mi deleite,
15: sí, porque hay, hay gente que en una sola línea es capaz de acumularme ahí casi un error por palabra. Además, oye, en esta única línea que a veces escribimos, se puede apreciar muy bien esto de la estacionalidad que, que os decía. Porque, a ver, entre nosotros, seamos sinceros, decidme a mí en qué otro momento del año usáis vosotros la palabra próspero. Pero, pero es una palabra que la verdad, o sea, ¿no? Del 1 de
0: diciembre al 31. Sí,
15: o, no? o sea, es de esas voces que el diccionario yo creo que no tendría ni que definir, se lo podría ahorrar. Bastaría con decir que se utiliza junto a Año Nuevo como expresión de un buen deseo, porque es que mira que es difícil ¿no? verla fuera de, de esta colocación. Y luego está el año, en este caso 2024, próspero 2024. Bueno, al escribir el año, recordar que según la ortografía académica, los años no deben llevar punto. Así que las cifras de, 20, de 2024, pues oye, escribirlas todas seguidas ellas sin poner un punto después del primer 2. Aunque alguno yo creo que va a optar por un sencillo felices fiestas, que siempre es válido, pues en nuestras felicitaciones es muy típico escribir esto, ¿no? El próspero 2024. Otra voz que no falla es la palabra Navidad, Feliz Navidad. Navidad hay que escribirla con mayúscula inicial. Yo sé que pediros una pulsación más en la pantalla del móvil es Ay. un esfuerzo titánico para muchos. Pero Jaime, estamos escribiendo que una felicitación. Pero bueno, claro. tiene que notarse que lo hacemos de corazón, que felicitamos sin escatimar los esfuerzos, ¿no? La Nochebuena, La Noche Vieja y Los Reyes también se escriben con mayúscula. Pero ojo, ya está, no nos emocionemos luego con más mayúsculas. La palabra próspero mejor la dejamos en minúscula. Aunque sea su momento estelar del año, no deja de ser un adjetivo común. E igual con otras palabras que yo creo que también son frecuentes ¿no? en estos días. Paz, fiestas, felicidad, amor, salud, magia... Sé que nos parecen grandes palabras, bonitas palabras, y que estamos ahí henchidos de buenos deseos para con el prójimo. Venga a reenviar felicitaciones, pero eso no justifica una mayúscula. Aquí, ya lo siento, solo admitimos criterios estrictamente ortográficos.
0: Oye, Judith, tú te frotas. Es que te estoy viendo la cara. Te frotas las manos, ¿no? Cuando eh, el mensaje que acompaña a esa foto, ¿no?
15: No, yo no soy tan mala. Tiene, no tan uno, mala. tiene
0: unos toques creativos, porque es verdad que. ¿qué, ¿Qué ponemos aquí? No, no pongas el típico feliz. Navidad y, y, y la familia o quien sea se, Te se quiere poner exactos.
15: Escritor, es que es un deporte de riesgo, Jaime. Esto es un deporte de riesgo. A ver, yo creo que si uno no sabe qué poner, seamos francos, lo habitual es que al menos tengamos dos opciones. Una es reenviar a todos tus contactos la felicitación que más te haya gustado de todas las que tú ya has recibido. Que esto lo hacemos mucho. Consejo extra, si vas a optar por esta opción, corrígele las erratas antes de pasársela a toda tu agenda. Y la otra opción es poner un mensaje sencillo, pero de los que siempre encajan. Feliz Navidad y próspero año y nuevo 2024. Es un clásico, no te digo nada. no. Que me no. seas Dickens. Mira, es toda la que usan, es, es, esta, este tipo de felicitación es la que usan, digamos, casi todas las instituciones, la RAE, las familias reales. Chico, a ellos les funciona, ya está, si es que no hay que hacer nada más. Si aún así, bueno, pues le quieres dar un toquecito, añádele debajo una frase de tu cosecha. Por ejemplo, así lo deseo con todo mi afecto. Nuevamente, esto es lo que ha hecho nuestra familia real este año. Mira, es imposible de criticar, es conciso, es correcto, es moderado hasta en el cariño, pero como la vas a mandar a toda tu agenda, como hacen las familias reales que escriben a todo su pueblo, oye, pues en el pueblo y en la agenda luego hay de todo, así que tampoco conviene excederse con el cariño. Esta funciona. Nuestra familia real, por cierto, escribe en su felicitación Año Nuevo con las iniciales en mayúscula. Pero es que escriben todas las iniciales de cada palabra en mayúscula. Les viste un poco la felicitación, la tipografía clásica y esas iniciales en una letra cursiva pues tienen unos remates más elegantes en las letras. Pero, a ver, seamos sinceros, como el resto vivimos en un móstoles cualquiera y no tenemos nuestra propia tipografía, solo bueno, pues la que nos pone el móvil, pues mejor vamos a escribir ese Año Nuevo con minúscula. También más que nada porque es lo que indica que hay que hacer la RAE. Año nuevo se escribe con mayúscula cuando se refiere al día 1 de enero, la festividad, y con minúscula cuando alude a todo el año que comienza en general. Y hombre, se entiende que en nuestra felicitación pues, no nos referimos solo a un día, ¿no? que felicitamos todo ese año. De todos modos, si esta frase clásica que hemos sugerido no va con vosotros, yo os doy otra opción, más canalla. Hace unos años, en una de las mejores campañas de publicidad que recuerdo, una conocida plataforma de streaming y la serie Narcos, nos deseaban de corazón una blanca Navidad. Insuperable, Narcos. Sí. <risa> Ahí lo dejo. <risa> la palabra nochebuena no suele, yo creo, salir tanto en las felicitaciones, pero sí que aparece mucho en los chats y en los mensajes de estos días, ¿no? que solo sea para decidir en qué casa se cena esa noche. Se puede escribir en una palabra, se puede escribir en dos palabras, están admitidas y recogidas ambas, aunque lo preferible es escribirla en una sola, y lo mismo con Nochevieja. Si pese a todo escribí, eh, optáis por escribirla en dos palabras, al menos ponedme buena y vieja también con mayúscula inicial. <risa> Hay quien pasa, además, eh, varias tardes, oye, montando el Belén o visitando los que hay en sí. las ciudades. El Belén, la representación del nacimiento de Jesús, se escribe con minúscula. Solo el topónimo, la ciudad real de Belén, va con mayúscula. En minúscula. Aunque sea monumental, Jaime, sí. que hay mucho Belén monumental del, estos días. El del Palacio
5: Real. <risa> Lo tienen montado fuerte. Sí.
15: <risa> con minúscula, ¿vale? Y aquí tenemos otra palabra estacional. Pesebre. A ver dónde la habéis vosotros empleada comúnmente, salvo al colocar el pesebre del Belén. No es una palabra que ya yo creo que usemos tanto, ¿no? En general.
5: En el turismo rural. En el turismo rural.
15: De un tiempo a esta parte, yo creo, Fernando, no sé cómo lo verás tú, pero otro clásico de estas fechas es ese adorno de Papá Noel que cuelga de muchas ventanas en nuestras calles, Fernando se ríe, es increíble e inexplicable, a mí me parece ¿eh? cómo ha triunfado ese adorno, yo creo que se fueron los espumillones y, y pero llegaron ha ellos, mucho, ¿eh? yo, yo lo sigo viendo, en antes pleno... de la pandemia
0: estaban todos, los balcones. estaban todos los balcones, yo querría
15: que bajara, querría que bajara más, Sí. Sabéis, mira, yo en primavera, cuando camino por las calles de Madrid, siempre pienso en la letra de ese tango que dice lo de 70 balcones y ninguna flor, ¿no? Y que viene un poco pues, a decir que qué le pasa a los habitantes de una ciudad cuando ves que hay un bloque de 200 casas y que ninguna de ellas asoma una flor, ¿no? Me encanta ese tango. Pues esto no pasa con la Navidad. Podríamos versionar el tango porque 70 balcones conllevarán seguro ver 50 veces sí, a señora. Papá Noel eh, trepando por ellos. ¿no? ¿no? Flores no, pero bueno, con Papá Noel estamos a tope en estas fechas. En cualquier caso, a lo lingüístico, el plural correcto es Papá, papá Noeles, ¿vale? Papá jun... Noeles, muy Eso bien. Es, todo junto y con minúscula. Ese es el plural que, que recomienda la RAE, ¿vale? Yo personalmente soy más de lucecitas tenues y de guirnaldas lindas que de Papá Noel y además unas navidades para mí nunca estarían completas sin escribir la más importante de las cartas, la carta a los Reyes Magos. Más allá de que lo, bueno, lo que cada uno les quiera pedir, a mí lo que me importa sobre todo es que escribáis bien la dirección para que la carta llegue, efectivamente. Entonces, en esa dirección, a sus majestades, los reyes magos de Oriente, podemos usar la abreviatura de sus majestades. Pero, claro, como también esta es otra palabra estacional, que escribimos poco, no lo de dirigirnos a sus majestades, no es algo que hagamos todos los días, pues cuidado al abreviarla, porque lo suyo es poner MM Punto espacio claro. y con las letras en mayúscula para que la carta llegue, como digo, bien. Hay una película de animación que yo veo casi todos los años mientras adorno mi casa, me encanta el Polar Express. El prota es un niño que crece y que está justo bueno, pues en ese paso a la madurez en el que a veces se empieza a descreer de algunas cosas, ¿no? la vida adulta y sus jarros de agua fría. Esta peli me gusta sobre todo por su mensaje y es que cualquiera puede seguir oyendo el cascabel de la Navidad, sintiendo su magia como en la infancia, si simplemente decide que lo quiere escuchar. Así que, con mayúsculas o con minúsculas, junto separado, por correo, por whatsapp, con muchas o con pocas palabras, esta filóloga os desea una Navidad que sobre oh, todo oh. tenga el sonido de ese cascabel, Jaime. Oh, por
19: favor.
5: Ahora el que tiene que mover el cascabel es Fernando Eiras. El cascabel. Me imagino a los Reyes Magos devolviéndote las cartas y señalando la falta de ortografía con una puntuación. A ver ¿Sabes? si con 5 Venga, Te, quito un Te quito un regalo. Venga, vamos a… Vamos, a vamos con la actualidad porque la, la
0: realidad es muy dura y tenemos que endulzar.
5: Es el, está el metaverso y la extraactualidad. Efectivamente. <risas> es, la, es la actualidad del metaverso. ¡Pum! ¡Hala! <risas> qué, ¡Qué buena! Bueno, eh, empezamos con el aperitivo. Se trata de un cartel colocado en la entrada de un comercio Y esto es como cuando empiezas a ver una serie en la segunda temporada Y luego te dicen que la primera era mejor Lo vais a entender ahora Pues con este cartel pasa eso Va Se solicita empleado que no llegue drogado Como tenía que ser la anterior Ush, Eso sí, es mucho, mucho más divertido <risa> eh, La primera temporada era mejor Y abrimos la actualidad hablando de un tema navideño
13: el País, cesta de Navidad, ¿puede suprimirla a la empresa por ser un regalo? ¿Es legal que la de los jefes sí incluya jamón?
5: Son, son <risa> problemas que a todos nos han bueno. ocurrido. <risa> son preguntas país, que todos nos hacemos. No, sí. Me gustan los días sin noticias o con la misma. Es decir Por ejemplo, cuando ya hay un, un, un acontecer informativo que ya la gente se cansta. uno 1 de enero,
0: ¿qué cuentas? O, o, sí. o, bueno, o 26 de, es de diciembre. Esta, esto
5: es de esta semana, la cesta de Navidad. Pues la cesta de Navidad que lo he buscado es una liberalidad de la empresa que puede convertirse en un derecho adquirido del trabajador si su entrega ha sido regular, constante y reiterada en el tiempo y al jefe le puedes meter lo que te dé la gana dentro, vale. Eh, y yo, aunque no os puedo hacer entrega de una cesta de Navidad, os quiero hacer un regalo: os voy a poner una felicitación de Navidad de la que decía Judith que seguro que vais a reenviar muchas veces. Si ¿Sí? recordáis a Vanessa, la de Feliz Howell in Grupo, soy Vanessa. Si sí. bueno, pues como siempre ando en internet buscando gilipolleces, por una vez el algoritmo me ha entendido y me ha ofrecido esto: poned a grabar el móvil cerca de la fuente de sonido. ...que va en 3, 2, 1...
20: ...Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad... ...próspero año y felicidad, yo te deseo con alegría... ...yo te deseo Feliz Navidad de Grupo Soy Vanessa... My name is Yueniki, my, my name is Yueniki, my, my name is, Yueniki, my, my name is happy Yuyu.
5: Ahí estaba Vanessa, pobrecita que Qué siempre tiene que, tiene que aclarar que es Vanessa porque, porque si no la conocer nadie en el grupo. Es como, esto sí que es un ejemplo para pillar la inteligencia artificial y crear frases como si fueran Vanessa. Puedo prometer y prometo, grupo, soy Vanessa. Franco ha muerto, grupo, soy Vanessa. Y ni aunque sean seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, grupo, soy Vanessa. Happy Yu-Yu. Happy bueno, cambiamos de tema y pasamos a hablar de infidelidades.
13: El español. ¿Quién es Carolina Maura, la influencer que ha confesado otra posible infidelidad de Íñigo Nieva?
5: Eso, eh, yo, yo. ¿Quién, ¿Quién coño es? Pero, pero ha sido reciente <risa> esto. Eh, eh, sí, bueno, ¿Sí? dice que, que si hay que escribir un artículo para explicar quién es, muy influencer, <risa> no será. Que, digo yo, es más conocida Vanessa. <risa> <risa> Esta chica participó en la Isla de las Tentaciones 4, es monísima Y ha asegurado que el marido de Tamara Falcó la estuvo rondando con mensajes a los que ella no respondió No sé hasta qué punto es una infidelidad cuando ocurrió esto Pero han servido para llegar, oye, otro cachito de página web eh, Las infidelidades, ¿vosotros perdonaréis una infidelidad? <risa> Es que esta
0: pregunta a estas horas... Ah,
5: claro, es verdad. Bueno, pues atención eh, a este consejo. Un reportero de TikTok va por la calle preguntando sobre los cuernos y se encuentra con una pareja. Y ocurre sí. esto... Perdoné,
7: unos cuernos, los perdoné y no debería haberlo hecho... Chavales, no perdonéis nunca unos cuernos en plan, nunca va a ir a mejor porque, ¿por qué? Ya no por la otra persona, por ti, porque te han puesto los cuernos, vas a estar inseguro. Ya, nunca va a ser lo mismo. Espera, tía,
12: yo te perdoné unos ¿Ah? cuernos.
7: <risa> a
12: ver… Oh, ¡Ostras! En plan, eso no… Cuenta. O? A ver,
7: esto no estaba pensado hablarlo tú la, en cámara. Tú las… Tú de, las… Tú las… No, aquí
12: las postreadas, ¿sabes? Ves, a ver,
7: sinceramente, una noche de realidad tiene cualquiera, Vale, <risa> La
12: verdad es que va diciendo… de No, 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 no… Esto es real.
5: No, no nos vamos a poner a pelear aquí, bro, le hemos hablado mucho antes. No nos vamos a poner a pelear aquí. Este es el mejor. Ejemplo de ver la paja en el ojo ajeno Igual esta no era la expresión Y, y cambio de tema, el gordo de Navidad
13: Antena 3 ...este será el número ganador de la Lotería de Navidad 2023... ...según la Inteligencia Artificial.
5: Que no hay noticias en el mundo, ¿eh? Pero mira tú, estaba la periodista aburrida y se metió en chat GPT... ...y dijo, después de que le diera el texto de un artículo... ...pues me hago un artículo... ...digo, voy a comparar... ...pues nada, le pidió, comparando todos los premios agraciados... ...desde el primer sorteo de 1812... ...los que podrían salir son el 02695... ...o el 03695... ...pues ya está... ...pero por si no te toca, tengo que recordar... Otro otro año más, eh, que ya ha salido a la venta las papeletas de una gran rifa navideña en una urbanización residencial de Costa Rica, que es mi rifa favorita de todo el año. Y están en juego los siguientes premios. Urbanización Chorotega, gran rifa. Primer premio, un cerdo sin una pierna. Segundo premio, una pierna de cerdo. El premio está muy dividido, se dice. Es, es una redistribución de la riqueza, como dicen en Costa Rica, buscarle tres pies al cerdo. Lo que hay. Y pasamos a hablar de fútbol.
13: Ideal, el Almería prepara una huida hacia adelante.
5: La Unión Deportiva Almería, el último de la clasificación liguera, afirma que va a pelear por su permanencia en Primera División y para ello ya está peinando el mercado de fichajes para darle un aire nuevo al equipo. ¿Y qué jugadores deberían fichar en el Almería? Pues veréis. Queda muy claro en el chat de dos chavales que se ha hecho Vidal. Uno le pregunta a otro si sale esta noche y ese le dice que no porque está malo. Y responde el primero. Hermano, de los 30 días que tiene un mes, 29 estás malo. Tienes menos defensas que la Almería <risa> No sé lo que pensarán los hinchas de este equipo Pero esta <risa> es la sensación popular Y hablando de fichar, atención a la que le han colado Esta semana a los locutores de Radio Marca Córdoba eh, ¿Os acordáis de Goma Espuma y aquello de pues Carmelo, sí, claro. Carmelo Cotón Y estas cosas? A uno de ellos le pasan una nota con los nombres de dos fichajes para su equipo Esto. y atento, atentos a los nombres.
21: Se ¿Eh? han saltado dos nombres a la palestra. Sí. Uno es Kepa Jazo, el jugador del Atlético de Bilbao B, el lateral izquierdo. Y luego está también un tal Kerry Abelga, del Inter B, un delantero.
5: Periodistas con informaciones contrastadas. El jugador del Bilbao, del segunda B, Kepa Jazo, Y del del Inter, Kerry Caberga. Eh, en fin… Qué simpáticos los compañeros, ¿eh? Sí, pues no sé sí. qué, porque este, luego están todos ahí en la mesa como diciendo, yo creo que no es... pero no lo pillan nadie, no sé, si hay algo hay que no encaja. En fin, hablamos ahora de la delicada situación económica argentina.
13: El Mundo. El gobierno de Miley anuncia la devaluación del peso en Argentina más de un 50%.
5: Y se han disparado los precios y asfixian un poco más a la población del país, que ya no lo estaba pasando bien. Eh, por eso también son muy buscadas las ofertas de cualquier cosa, más en, en estas fechas. ¿no? Como las de esta tienda de Buenos Aires, en la que hay ofertas como la de este electrodoméstico. 289.990 pesos. Lavavaginas Bosch. Se han confundido, querían decir sí, ¿Eh? Querían decir Y era un video raro porque vale para meter platos. Pero bueno, vamos ya con los anuncios de segunda mano, con uno que puede ser muy útil para esta celebración. Sí. En la foto se ven unos zapatos de tacón de los conocidos como Leticios. Estos sí. que tienen también un poco de... Vale. Y dice... 0,50 euros. Tacones estos viejos, no los quiero. Son mis favoritos porque tienen una doble función, os explico. Una vez estaba con mi amiga en la casa del pueblo y entró un sujeto desconocido. Lo utilicé como arma por si necesitaba algo para clavarle en el ojo y la verdad, me sentí bastante segura. No me gusta desperdiciar nada, así que por 50 céntimos son vuestros, por si no tenéis escopeta en casa. Pero ¿y qué pasó con el hombre que entró en tu casa? Es lo que quiero saber. Le pinchaste el ojo al final. Bueno, estoy por comprármelo yo. Y vamos ya con una auténtica ganga en las redes muy Venga, pocas la, veces, última. la última ya Pocas veces en la vida os vais a topar con un anuncio así Dice 45.000 euros Se vende piso en Casilla-La Mancha Ciudad Piso situado en el barrio Pío 12 Junto a Arlado El Ambulatorio Paradas al Arlado Colejos Es Intercero Sin ascensor, lodrejo con muebles Zona tranquila no tiene lavavaginas, es el único problema. <risa> Venía de la cena de Navidad seguramente. Así de un discurso.
0: Bueno chicos, han sonado las señales horarias. A disfrutar. El próximo fin de semana ya nos encontramos en Navidad.
5: Ya está. A ver sí, cómo sí. venís. Parpadeas dos veces y han pasado diez años, <risa> sí.
0: Un abrazo grande. Las noticias en Onda Cero.
13: 10 de la mañana. Por
1: fin no es lunes.
2: te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos, uno y dos, uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie. Se adapta a ti.
1: Vamos a hablar con esos amigos que van a pasar las fiestas a miles de kilómetros de su hogar. Gabriel tolbuk buenos días.
12: ¡Buenos días!
1: Cuéntenos, ¿qué es lo que más echa de menos, amigo?
12: ¡El jamón!
1: Bueno, y
21: la familia, y, y los amigos, no, y. No, ¡No, no,
12: solo el jamón!
21: Pues pídalo en el 984-1028 o en dujamondirecto.com. Y me lo traes, ¿no? Sí, señora, con la moto.
7: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
21: Y la denuncia es el primer
22: paso para protegerte a ti y a tus hijos.
7: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti
22: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección
7: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados
22: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato
7: Podemos protegerte
22: Pero para ello tienes que denunciar
11: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato,
14: tolerancia cero
6: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo
14: ¿Te has enterado hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
6: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia
1: de la Navidad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Cero.
0: Aguirre, buenos días. Pero bueno, qué maravilla. Buenos de días. días. ¿Cuán
23: rosas? Es, días, es verdad, ¿no? somos, rosa. Marias, días, ro somos, somos rosas. Somos rosas y también somos espinas. Este. Eso siempre hay que decirlo. Un amigo bailarín de mi mamá decía siempre: las rosas adelante, las espinas atrás. Para cuando te sentabas en el coche. <risa> las señoras iban adelante, los colores <risa> atrás. La cosa más cursi que yo he oído en mi vida. Mi mamá siempre lo contaba un poco para que uno no lo dijera porque ese amigo de ella era rematadamente gay y entonces ella, ella pa, 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 para ver que, que ser gay no significaba que fuera a ser cursi que había que siempre evitar ser cursi y entonces bueno eso, eso es un recuerdo que hemos tenido para mi mamá ahora en la mañana Ay, qué bonito, ¿no? la Nacho. verdad que yo me siento súper bien o un poco así eh, trasnochado porque es que las cenas de empresa que es una cosa que yo pensé que nunca me iba a pasar Nacho
0: Gay buenos días ¿qué tal? Nacho gay? Días. Eh, que, nunca sabes, iba a pasar sí, sí.
23: Pero ir a una cena de empresa ¿sabes lo que te quiero decir? porque yo pensaba que eso es una cosa que es como demasiado española para, para, para una persona de repente verse en ella metida. Y te las has hecho y, todas. A, a, me las has hecho todas. todas. Y ayer, la de ayer, la de ayer ha sido pero tremenda, tremenda. Al parecer hemos dormido con la puerta abierta. En casa. Lo puedo decir ahora porque ya lo hemos cerrado, pero así fue el nivel.
3: ¿Puedes
23: ah, <risa> decir que la puerta ser. que da de el descansillo. Casa, al, rell al rellano de la escalera. Al rellano de la escalera. <risa> <risa> Eh, se, quedó se quedó abierta. Se quedó abierta. Se quedó abierta.
0: Y te lo han hecho saber esta pero, mañana. Me lo
23: han hecho saber esta mañana, sí, sí, sí. Bueno, es una comunidad segura, Boris. Se, se ve, <risa> se, se ve, porque mira... La, está comprobado. Se, está comprobado, <risa> hemos, hemos salido hoy y la hemos cerrado. Quiero decir, pero...
0: Pues así sería.
23: Así sería. Pero, yo eh,
0: también tuve, pero sí. a las 12 como cenecienta, Muy bomba de humo, sí, no, yo, no hay que despedirse, Boris. Tú te despides, Nacho, tú te despides. Es una buena pregunta. Casi nunca. Bomba de humo. Bomba de
23: humo. Pero, Eso es
24: lo mejor que puedes hacer, pero, porque sí. si no, te tiras media hora explicando por qué te vas.
23: ¿Y qué te dice la gente?
0: De,
24: de, de que no bueno, discides. si haces bomba
0: de humo, eh, no te dicen nada. nada. No, no, porque luego verdad, te escriben no. al
24: día siguiente
23: y te dicen, ¿y cuándo te fuiste? ¿Antes o después que yo?
0: Y, pero puedes
24: mentir incluso. ¿Y tú, pero, Boris, pero, te pero, vas pero, hablando pero, con todo
23: el mundo? Bueno, eh, en América es súper mal visto esto. Ya, pero Te llaman por teléfono para decirte, oye, no lo vuelvas a hacer. Porque lo encuentran desagradabilísimo. y Igual que también encuentran que en España la gente no se presenta, que uh -huh. eso sabes que es una, una, una sí. cosa española que es muy cierta, que la gente no se presenta y se queda muy impactada cuando tú te presentas, porque pareciera que uno pudiera optar por no presentarse, porque pues se sí. supone que la gente te conoce, pero no es verdad, siempre hay que presentarse. Y en América lo ven fat, fat, fatal esto, y lo llaman, que se ha puesto de moda acá, ghosting. O sea, sí. es el, 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 el desaparecer, ¿entiendes? Porque en realidad sí que hay que saber despedirse. Y es, una, es lo que Pero dicho Pero es muy una bien. fiesta con 250 hay que, personas. hay que saber despedirse. Pues te levantas desde tu sitio y haces así... Adiós! ¿Entiendes? ¿Entiendes? Coges el micrófono del Coger DJ. El micrófono del DJ y dice, me voy. ¿Entiendes? Y ya y queda clarísimo, ¿entiendes? Queda clarísimo que te marchas. Pero también te voy a decir que eh, yo, por ejemplo, en los Grammys en Sevilla sí. en la fiesta esa flamenca que tuve que ir a cubrir eh, la, la fiesta para un reportaje sí. de repente me di cuenta que no me podía ir y me quería ir porque estaba con No te gente, dejaban ir. No me dejaban ir porque es ese tipo de amigos que te van como enredando y enredando <risa> y te van atrayendo hacia el peligro y hacia el peligro <risa> Y tú y te el, dejas liar. Y liar. te dejas liar porque los amigos también son muy simpáticos y, y, y son muy interesantes y piensas que a lo mejor de repente puedes terminar enredado con ellos que eso pasa <risa> eso pasa eso pasa ayer hablaban de, de generales cenas, ayer hablaban mucho de las cenas de empresa entonces yo me acuerdo que yo las cenas de empresa me parecía que era una ocasión perfecta para acostarte con esa persona de la empresa con la que siempre deseabas acostarte entonces ese, ese era un poco siempre mm. mi motivo para ir a la cena
0: de empresa eh, eh, esa era, tener, era la razón te,
23: tener un momento baño un momento loco ¿entiendes? y entonces eso me parecía <risa> interesante de la cena de empresa pero
0: es que eso ocurre en realidad es
23: que es que justo es lo que, que estoy eso diciendo, eso ocurre en realidad. Sí. Nacho, ¿a ti nunca te ha pasado? Sabía <risa> o sea, que me lo ibas a preguntar, por eso me he puesto digo A ver
24: si puede que se olvide. Ay, gracias. Pero no, no no me ha pasado. Yo esto lo intento separar bastante. Es más, en las fiestas, mira que a mí me gusta una fiesta. Pero en las fiestas de Navidad de mi empresa, siempre soy de los primeros en irme. Siempre. Para, 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 no, para no provocar ese momento. Fe. Es que una vez claro. me quedé, y metí el pie en un árbol de la borrachera que llevaba y casi me caigo ah, entonces, rumor, delante jefe, de toda la plantilla entonces ya a, a, antes de las 12 como cenicienta yo estoy en mi casa bueno pero, es que, pero,
23: pero yo creo que no desde luego que no estábamos promocionando la idea de emborracharse y todo esto pero es una cosa Achispado. como muy pero, pero es una cosa como muy dijiste. natural y, y, y es verdad que por ejemplo al contrario que en América eh, que yo no sé si existen las, las cenas de empresa en América, es que no lo sabemos en Estados Unidos me quiero referir, pero que eh, eh, al contrario que eso, pues nosotros en la cultura mediterránea, pues es un poquito más celebratoria, entiendes sí, sí. Pero, eh, pero 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 sin, sin caer en que estamos eh, pro promocionando eso Sí pienso que la idea de que te vuelvas tan loco en las cenas de empresa es porque generalmente no las pagas tú.
3: Y Esto
24: creo que es algo
23: importante de decir. No, es verdad. Entonces, que la aprovechas, cuando
24: se va a acabar eh, la, la hora libre de, claro. de la bebida, tú ves que está cogiendo hasta dos bebidas para o sea,
23: aguantar que, más a la hora. Me de encanta, gratis. me encanta ese a, a la gente le encanta lo gratis. Sí, claro. Es que lo, lo gratis es muy importante. También pasa en las bodas, ¿eh? <ríe> Sí, también pasa. También, pero, pero tienes que acordarte que en realidad, en el fondo, volviendo otra vez de nuevo a Estados Unidos, Unidos, que en Estados Unidos. Pero este, ¿qué te pasa? Eh, eh, haces este, es, muchas no referencias porque, porque, bueno, norteamericanas. No sé, me, me, me están llamando mucho de allí, pero te <ríe> quiero decir: eh, eh, en, en Estados Unidos siempre te recuerdan que no existe nada gratis.
0: Eso es ostento. verdad.
23: ese es, es, este concepto de que te vas a emborrachar gratis en la cena de empresa, tienes que pensar que en realidad no es gratis, sigue siendo una cena de empresa.
0: ¿Entiendes? Uh -huh. Es interesante. Uh -huh. Es como interesante es la referencia que quieres hacer, como siempre vienes aquí, a dejar el mundo atrás. Pero antes, Nacho, vamos a hablar todos de apuntes, apuntes de la crónica social, de la entrevista de Isabel Preisler en El Hormiguero. Y tú dices consecuencias, pero ¿qué consecuencias? Tuvo un dato maravilloso, estupendo. No, no, no. 20%, algo increíble. <tose> un 20%. Que acabo de ver
23: también 20% escrito en una de descuento. De, de descuento, de descuento. 20%, es muy sí, importante.
3: 21%. Sí, la verdad, récord de temporada… ¿Sí?
24: Eh, que demuestra un poco que la gente quiere conocer a la verdadera Isabel Preisler, uh -huh. que yo creo que la mostró un poco uh -huh. por primera vez, o un poco más que nunca, podríamos uh -huh. decir. Porque uh -huh. fíjate que parece una tontería, pero hay una diferencia entre la única entrevista que había concedido Isabel Preisler en el hormiguero uh -huh. y la que coincidió el jueves pasado. Pero han pasado ocho años, sí, ¿no? Han pasado de ocho un... años sí, y sí. De, entre las dos entrevistas. Sí. En aquella ocasión iba a presentar unas cremas se y se, se, se presentó como la mujer perfecta, pero y le obligó, era, 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 era viuda, entre comillas. Era,
23: era, era viuda, fue, 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 yo creo que es su primera entrevista. De de, de, como viuda y de hecho es lo que le dijo a, a, a Pablo le dijo eso, ha sido el amor de mi vida y él se quedó sí, no callado tan impresionante que, que ella le dijo te parece poco no. que me, yo me acuerdo perfectamente de eso pero fue, fue vestida también con pantalones no no, sí, no, no, y, no repitió pantalones pero ella se presentó y aunque
24: habló de su vida privada y demás un poco ella mm. se presentó le obligó a, le obligó entre comillas a Pablo Motos a cambiar el de lugar. sitio pues para Pablo, mostrar el lado derecho de la cara que es su perfil bueno pa, pa, y esta Pablo esta ocasión, lo hizo como gesto mm, sí, pero, pero en esta ocasión, que Pablo se lo volvió a ofrecer, tanto en directo como detrás de Bambalinas, porque claro. me consta, ella le dijo que no, Muy y mostró el lado izquierdo de la cara, que es su lado más imperfecto, y yo creo que Isabel está en esa etapa, que ha cumplido uh -huh. 72 años, uh -huh. que lleva jugando toda su vida a ser la mujer perfecta, la madre perfecta, uh -huh. eh, la, la, la esposa perfecta, uh -huh. y ahora soltera, está liberada un poco y reencontrándose consigo misma un año de soltería que no había vivido nunca desde los 18 20, sí desde que tiene 18 20 años no había vivido un año nunca soltera Muy bien. y vulnerable uh -huh. por primera vez en mi en su vida yo la veo vulnerable
23: y te gustó más vulnerable totalmente
24: uh -huh. a mí me gustan más las personas vulnerables con ciertas grietas ella supo cuál mostrar pero se emocionó hablando precisamente de Boyer uh -huh. se le inundaron los ojos de lágrimas que tú también y, lo viste
23: cuando viste exacto exacto
24: uh -huh. y vi, y yo de, de hecho tenía de llabús no, mientras Veía la entrevista en El Hormiguero, a veces decía, esto ya lo he vivido. De Seguro que estaba manera. pensando
0: en
23: ti.
24: Totalmente. <risas>
0: Bueno, y Fran Rivera, ¿qué pasa con Fran Rivera? Bueno, ¿Qué Fran carga Rivera, contra
24: dos mujeres. Ya sabéis que se está poniendo de moda eh, otra vez en el mundo del corazón, eh, a golpe de talonario, hablar mal de la gente. Claro, evidentemente, mira, a mí no me gusta pagar las entrevistas en Manitatis, jamás pagamos, no lo critico, ah, eh, y además al final pues nos viene muy bien para tener contenido, para hablar en esto del mundo del corazón, pero al final desvirtúas un poco eh, el contenido de esa entrevista. Porque, porque hay que dar titulares jugosos, Efectivamente, ¿no? y hay que forzar esos titulares. Oh, wow. Y a mí el hecho de que eh, Fran Rivera esté hablando de Isabel Pantoja, pues obviamente no nos sorprende a ninguno porque lo lleva haciendo 20 años, 20
23: años <coughs> el, mal. Él siempre se refiere a que ella paga un karma, ¿no? Sí, <coughs> de hecho ayer. Y, y, y él, él utilizó muy
24: curioso, no sé si os acordáis de Rocío Carrasco cuando hizo su documental que no nombraba al que había sido su supuesto agresor sí, Y sí. él ayer, eh, Fernando Rivera, no nombró en ningún momento a Isabel Pantoja, no dijo en ningún momento su nombre mm. Todo era la folclórica, esa señora, mm. etcétera, como si, no, como si fuese una innombrable oh, wow. También habló regular de sus hermanos ya, eh, Pero lo sorprendente eh, Y lo que nadie esperaba Es que habló regular de Eugenia Martínez de ¡Oh! Dibujo, ¡Oh! Con ¡Oh! la que ¡Oh! había reconstruido Sus relaciones, es cierto relación? que El divorcio de ellos, pues fue un guirigay uh -huh. eh, Pero había reconstruido su relación Y sobre todo se llevaba muy bien Y tiene una hija en común que se llama Tana Y yo creo que por esa necesidad de forzar titulares A cambio de dinero, al final estamos hablando Probablemente de unos 100.000 euros Que evidentemente nos viene muy bien a todos a ¿Pero mí? qué dijo? ¿Qué, qué es lo pues que dijo que eh, le había destrozado eh, Con como hombre en, en el proceso de divorcio eh, y que y que le había provocado un cierto rencor porque le había complicado mucho todos esos años de vida tío, tío, padre, eh, con... fue, eh, fueron declaraciones muy desagradables sobre todo por lo que digo hoy se llevan bien Hombre, evidentemente no se van a hacer a todos los días ni nada por el estilo pero se llevaban bien hoy hasta el día... oh, hoy, hoy, se hoy se lleva... no. bien. Hoy no porque ya había ayer gente que quiere a Eugenia Martínez Dirujo apoyándola en redes sociales por lo que estaba diciendo mm. o por lo que iba a decir Fran incluso antes de que apareciese pues yo es... la apoyo desde aquí
23: porque la verdad que no me ha dado tiempo, pero, pero no porque no, no no, no, no he visto a Eugenia desde uh -huh. luego eh, Eugenia es muy amiga mía y la verdad sí, que uh -huh. me, me, me parece que ella pasó muy mal ese divorcio pero yo creo que durante todo el tiempo eh, ella se, se dio muchísimo a la custodia compartida y todo esto yo creo que eh, no, 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 no me parece que ella ahora eh, hablaría de la misma manera que Fran lo ha hecho ayer. Pero también es cierto que ayer estábamos en la cena de empresa y no vimos el, la, la <risa> no, el contenido. No te preocupes porque lo a La veré ahora,
24: claro, vas a ver pues, sí. porque hay segundo capítulo. Pero y sobre bien. todo porque durante toda la semana se va a estar hablando de, de esto todo lo que dijo sí. y también buscando si hay alguna redacción de, de Eugenia Martínez de Irujo y de Tana que al final es la que se creo, mete de creo, nuevo en creo, el medio creo, del conflicto creo,
23: creo que sí te puedo interrumpir sí, que me bien, ha dicho claro. Rubén que no lo hicieran pero que lo acabo de hacer que, en, que, ese sentido, a Rubén, que, que en ese sentido cuida. Sí, sí, sí. <risas> Espe espero que lo conozcas pronto pero que creo que en ese sentido Eugenia sí que estaba un poco molesta ante la perspectiva de esta entrevista porque le fastidiaba la idea de volver otra vez a tener esa prensa enfrente de su casa, que últimamente la ha dejado más tranquila
24: y no solo ella sino Tana como decía que al final a también a se va hija. a tener que enfrentar esta semana a que sí. la persigan los reporteros en busca de una declaración sobre su padre o
23: sobre su madre pero Tana sabes que ella es totalmente generación X porque Tana es completamente generación X mm. es, 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 es el emblema de la generación X que hay Tana Rivera y entonces creo que ella eso le parece como una cosa como del siglo pasado totalmente ¿entiendes? como que no tiene nada que ver con ella ese tipo de persecuciones y ese tipo de pero de otra cosa ella está en otra cosa por completamente. Cerrar una cosa rápidamente eh, A Fran Rivera habría que decirle
24: Que si no se habla con su ex mujer O se lleva a regular con sus hermanos Con la eh, viuda de su padre uh -huh. A lo mejor el problema está en Fran Rivera no Anda, a pues
0: Las 10.24 Las 9.24 en Canarias Enseguida vamos a conversar con Javier Gutiérrez Me encanta,
23: lo adoro morning, morning. Que es divino, Javier Gutiérrez es divino
0: En un momento Por fin
6: No es lunes
10: Hola, soy Mario Alonso Puch y en mi nuevo libro El Camino del Despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y transformación.
25: Una obra inspiradora que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El Camino del Despertar, del doctor Mario Alonso Puig, Editado por Espasa.
10: Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el corte inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos de marisco, pescado, carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar.
1: Supercore, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC. A ver esa foto, decid patata
14: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
4: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
14: En mi primer día de prácticas en el hospital La suerte quiso que me encontrara con María Por nuestras charlas en la máquina de café Por todas las noches de guardia Que hemos pasado juntas Y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues
26: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la Comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. que gracias al Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
14: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: Por fin no es lunes. Con Cantizano.
0: Son muchos, somos muchos los que ya estamos pensando en el 2024 porque mm -hmm. este año, 2023, está prácticamente liquidado. Javier Gutiérrez, el actor es uno de, de esos, tiene la vista puesta en concreto en una fecha, el 12 de enero de 2024, el día que se estrena su nueva película Honeymoon. Ese día vamos a conocer a Carlos y a Eva, un matrimonio completamente destruido que solo siguen juntos por su hijo Jonas. Cuando Jonas muere en Estados Unidos, conseguir el dinero para repatriar su cadáver se convierte en una verdadera aventura para esta pareja. En su búsqueda del dinero van a descubrir qué es lo que falló en su relación y se plantearán si después de tantos errores se puede empezar de cero. Como no podíamos esperar al 12 de enero, hemos pensado, ¿y por qué no hablamos con Javier Gutiérrez? Javier, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
0: Javier, aquí estoy con, con Boris y Zaguirre, con Nacho Gay, que también te quieren preguntar. Javier, en la película, uh, los dibujos anima animados juegan un papel muy, muy importante. ¿Cuáles son los dibujos eh, que te marcaron a ti, por ejemplo?
22: Bueno, pues muy muy, muy parecidos a los, a los dibujos de la película. Eh, es cierto que la película está en ese sentido descontextualizada y deslocalizada, uh -huh. que es uno de los grandes atractivos de, de la peli también, porque podría podría ocurrir en España, pero podría también ocurrir en, en cualquier pueblo en, en la América profunda. ¿no? Y por eso Bebe, en ciertos momentos, retrotrae al cine de los Coen, salvando uh -huh. obviamente las distancias, pero tiene ese punto muy de los Cohen, tal como la describías, tú parece un, un dramón, y es cierto que tiene aires de, de drama o de tragedia, pero también bebe del humor negro y, y no en vano está hecho por un por un cineasta gallego, uh -huh. y tiene cierta retranca gallega. Entonces ahí entran los dibujos animados y, y, y esas ventas que se hacían antes de puerta a puerta, sí. que también nos llevan un poco a los años 80 o, o finales de los 80, principios de, de los 90, y yo cuando era chico, pues pues veía esos dibujos animados que aparecen en la película, que son Mazinger Z y, mm. y todos todos esos, eh, todos esos dibujos animados que venían de, de Japón. ¿Y,
0: ¿Y por qué dices que esta película requiere cierto nivel de implicación del, del espectador y que no estamos acostumbrados a eso?
22: Bueno, yo creo que eh, la, la, la peli sin, solu sin solución de continuidad va transitando por, por muchos géneros, desde el drama... A, como te decía antes, a la media más negra, a, al thriller, porque tiene tiene algún eco de thriller y en esa huida desesperada por conseguir el dinero, que yo, por cierto, no sabía que era tan caro repatriar un cadáver, esta pareja, más allá de, de que están en una relación mm. eh, en el peor de su momento, también es cierto que no tienen ni un duro, por lo tanto todo se hace muy cuesta arriba y, y, y muy difícil, eh, pues les cuesta les cuesta reunir reunir ese dinero y entonces eso te lleva a pensar o hay ciertos momentos que que tienen que ver con el thriller en, en la peli. Entonces yo creo que, que la peli va de hito en hito y el espectador tiene que estar muy pendiente de lo que ocurre porque porque es un auténtico carrusel de, 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 de emociones y y de sucesos que, que acontecen en la peli a medida que, que va avanzando el metraje.
0: Eh, Javier, ¿cómo...? ¿Cómo llega a ti la película? ¿O tú llegas a,
22: al guión de esta película? Bueno, mira, a mí no me gusta decir que es una peli pequeña, pero sí es una producción modesta, como se está haciendo mucha mucho cine en este país ahora mismo.
27: Uh -huh.
22: eh, o, o tienes una plataforma detrás, o una cadena que apueste, y apuesta a lo grande, y entonces ya entramos a, a hablar de producciones que se mueven en, en, entre los 3, 4, 5 millones incluso, pero esto es una película que, que, que yo no sé muy bien los números, pero pero debe rondar el millón de euros. Con lo cual, fue una película que hicimos tanto Natalí como yo creyendo uh -huh. mucho del proyecto, ensayando muchísimo, porque había muy poco tiempo, se hizo en, en algo más de cuatro semanas, uh -huh. y ensayando mucho el proyecto y, 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 y sabiendo que tenía muchas localizaciones, pero, pero que teníamos que ser muy certeros cada vez que, que nos poníamos delante de la cámara y de hecho, es una peli que va en muchas ocasiones a toma única, con lo cual no había no había prueba, o sea, no había, no había lugar al error. ¿no? Y, y a mí me llegó el guión por manos de, 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 su, de su director, que a veces co-guionista, y me pareció una historia tan poderosa, mm. tan con unos personajes tan bien retratados, tan bien dialogada, que me daba mucha pena que se quedase en, en un cajón, como se quedan otros muchos proyectos. Y, y tanto Natalí como yo hicimos lo, lo, lo posible y lo imposible por por estar en esa peli y, y tratar de levantarla y ayudar en el proyecto. Mira, a, estás,
0: estás hablando de Natalí, tu, tu amiga, tu compañera, en esta película, os reencontráis en esta película y ella fue de las primeras personas que se hacen amigas tuyas al llegar a Madrid.
22: Sí, sí, sí. Yo cuando llegué a Madrid con 18 años eh, tenía familia en Madrid ...pero decidí obviamente volar por mi cuenta, volar solo... ...y eso eso requería independizarse y, y, y salir un poco del, del cascarón de la familia... ...porque yo aquí tenía tíos y, y, y entonces decidí vivir vivir solo y, y buscarme la vida... ...y en esas apareció Natalí en uno de esos primeros días... ...en los que yo estaba muy solo en Madrid... ...y fue de las primeras personas que bueno que, que me ayudó a conocer la ciudad y que y que comenzamos a estudiar juntos y la deriva personal y profesional nos ha ido llevando a través de los años ¿no? y hemos, hemos ido creciendo de la mano en, tanto en lo teatral como, como en lo personal como en lo cinematográfico porque hemos sido pareja varias veces tanto en el teatro como, como en el cine. Uh -huh. Es muy
0: interesante la reflexión que establece esta, esta película hablando de las segundas oportunidades aunque no todas salgan bien de hecho hay un momento en el que eh, recuerdo yo, la inspectora eh, dice algo así como la gente no puede empezar desde cero porque es gilipollas y no se da cuenta que repite siempre los mismos errores. <risa> ¿Tú, ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
22: Bueno, hay que, conocer, hay que conocer la personalidad de esa inspectora que interpreta maravillosamente María Vázquez, que por cierto está nominada hoy con un peliculón como, como Matria. Desde aquí le deseo lo mejor a, a María, que es una de esas actrices a las que no te puedes perder y dicho esto te digo que el, el reparto de la peli es espectacular empezando por Natalí, siguiendo por María Pablo Derqui, Fernando Alvizú hay un auténtico reparto de, de lujo y, y te decía que tiene que ver con la personalidad de la inspectora yo, yo si hago esta peli también es porque creo en las segundas oportunidades y porque creo que cuando has amado lo suficiente a una persona en, en, en esta época en la que vivimos en la que todo es casi de usar y tirar y en la que rápidamente el amor queda relegado a un segundo o un tercer plano y pasamos a la siguiente pantalla, yo creo que vale la pena pelear un poquito más y poner más de nuestra parte para salvar ese amor o aquello que quedaba del amor y volver a intentarlo. Ya sé que es difícil ¿eh? y es muy romántica quizás mi, mi visión y mi idea, pero yo creo que una vez que acabe la peli los espectadores se quedarán con, con algo de lo que digo, seguramente.
24: Bueno, yo, Javier, te quería preguntar, porque hablabas ahora de los Goya. Eh, yo creo que eres el actor más nominado en los últimos ocho años a los Goya. No sé si estás aburrido un poco, porque no, no tengo los datos en la cabeza, pero por lo menos seis nominaciones en los últimos ocho o diez años tienes. Eh, y no sé si esto ya es para ti como algo que, que se produce de manera recurrente y que, y que ya no tiene el mismo interés.
22: No, hombre, siempre es un honor estar nominado o a cualquiera, en esta temporada de premios en la que hay cantidad de nominaciones y de premios por, por, por celebrar, por disputar, llámalo X eh, no, no siempre es un, es un halago ¿no? eh, más allá de del objetivo que es llegar al, al espectador y que nuestro trabajo tenga tenga visibilidad, yo creo que hay un, bueno, pues pues un, algo que uno agradece mucho que es, eh, que es el afecto, el calor de los compañeros y ahí entra tema de las nominaciones que valoran tu trabajo, valoran tu, tu trayectoria y siempre es, siempre es de agradecer, pero es curioso que este año, por ejemplo, no estamos los que siempre dicen que estamos nominados, ¿no? y hay gente, hay gente que viene bueno, pegando bueno. muy fuerte, con muchísimo talento, y, y yo lo celebro también, ¿no? porque porque a veces parece que, 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 esto de estar nominado o ganar un premio de la categoría de Un Goya, eh, a uno, a uno se lo regalan y no es cierto cuesta muchísimo estar nominado cuesta muchísimo más
3: hmm.
22: ganar ganar cualquier premio sobre todo un premio Goya, porque aquí no hay jurado aquí aquí hmm. lo que lo que los que los que votan son todos los compañeros y compañeras en todas las, de todas las categorías y, y, y de todos los ramos con lo cual ya te digo que no es no es nada fácil o sea que, que estar nominado para mí es, es, es ya motivo de, de celebración
23: pero también te quería preguntar, volviendo atrás a esta historia de, 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 cómo, de cómo llega el guión, cuando lo leas ya te imaginaste que iba a ser esta película, porque como lo ha explicado eh, Jaime al empezar la entrevista, suena un peliculón.
22: Bueno, a mí me parece una gran película. Uh -huh. eh, hombre, siempre está... Yo soy un actor que me considero creador también. No me gusta ser un actor que al, al que el director o directora eh, vaya moviendo y le vaya explicando absolutamente todo lo que tiene que hacer. Yo también tengo mi visión no solo del personaje, sino de la historia. Pero al, a fin de cuentas, quien quién va a contar el cuentecito y quien va a dirigir la peli es el director, con lo cual siempre te pones en sus manos, pero, pero siempre partiendo del diálogo y también de las propuestas que uno lleve. ¿no? Y en ese sentido, yo tenía mi propia propuesta... Eh, Natali la suya y el director obviamente la suya, que es la idea general de la peli es el que más sabe en ese momento no solo de la película sino también de los personajes y de la historia que quiere contar pero yo creo que, que hubo un, un diálogo bueno, enriquecedor que, que nos sirvió para, para aportar a, a cada uno de nosotros eh, pues, pues lo que queríamos contar de la historia y, y la suma de eso al final es el resultado que es que es, que es esta peli, no decir que por ejemplo contar con una con una actriz de la categoría de Natalie, pues le añade un plus a la peli, ¿no? Porque es una, una actriz con una visión <ríe> no solo unidireccional, sino que que, que, que que te vuela, te explota la cabeza, muchas veces con los conceptos que tiene, con las ideas, con las propuestas arriesgadas, y, y uno de los atractivos de, de la peli es ver en acción a, a Natalie Poza, que es uno de los grandes trabajos de su carrera. Llegamos del Festival de Ourense hace un festival internacional en el que competía tanto Coichet como Kiarostami, había grandes películas y salimos de ahí con el premio del público y, y Natalia no el premio, el premio de la mejor actriz, o sea que eso habla bien de, del nivel de la peli
0: El 12 de enero, Honeymoon, Javier Gutiérrez la próxima vez en este estudio, ¿te parece?
22: Hombre, pero por favor, me, no sabes la pena que tengo de, de no veros las caritas aquí. <risa> <Y de estar risa> las mostras. tenemos muy bonitas hoy. <risa> precisamente. Sí, de, sí, sí, decenas sí. de
0: empresa y estas cosas. Javier, <risa> mucha suerte, mucha suerte para el próximo año. Un abrazo muy grande.
23: Oye, muchísimas gracias, feliz año a todos. Gracias Buenas. a ti, feliz año.
0: En un momento nos vamos de ronda, porque ¿lleváis wow. mucha lotería de Navidad?
23: Uy, este año mucha.
0: Mucha. Sí. Boris, no. Yo, yo, Tú nunca, nada. Yo, yo nunca he jugado. ¿Cómo que nunca pero has que jugado, es Boris? Sí, sí, es, sí, es que increíble. Que tienes bueno, nacionalidad mira, española. Tengo nacionalidad ¿Tú española. Tú tienes que pero
23: jugar los, a la pero, lotería. Pero es una cosa a la que todavía le mantengo un, un respeto muy grande, que es el azar. Porque el azar, ya sabes, es muy importante para los países latinoamericanos. Y, y así significa? nos va. Y así nos va. Creemos tanto en el azar que no trabajamos. Os centráis en el azar. Que no, tra no trabajamos el destino. Entonces, yo la verdad que en, en este mi en otro país prefiero más trabajar mi destino. Oh, y, 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 y entonces, oh. y, el, y muchas veces el destino me juega con las pasadas tremendas. Pero... Pero la verdad que todavía con el Asarman tengo una relación bastante. Pero lo que hay a la gente es que
24: no pregunte, por favor, lo de, oye, ¿quieres jugar este décimo? Porque ya no puedes decir que no. Porque ya no puedes claro que Entonces, te viene una, un amigo, oye, ¿quieres jugar este
23: Es que y al es, final es, es, te vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando. Es, eso me parece. Y fatal. no toca nada. Eso, eso no me parece fatal. Nada. <risa> <no> <risa> fatal. <risa> sí, sí. Y Yo creo que. Es verdad que yo, por ejemplo, compré el año pasado porque mi manicurista puso un número en su en, en su barbería. Entonces me pareció como en rollo apoyo. Pues esa vez compré. Pero ella había encontrado un número que reflejara la fecha en la que abrió la, la, la barbería que sigue abierta, afortunadamente, y, pero el número no, no resultó de nada, ¿entiendes? O sea, le costó muchísimo conseguirlo <risa> y, y no resultó de nada. Entonces, claro, ya dije, bueno, pues la verdad que, mmm, pues, ¿Cómo vuelvo, que no? vuelvo a posponer otro año más mi relación con la lotería.
0: ¿no? Nos vamos a ir de ronda, sí, porque a una semana, un poquito menos de la lotería, ¿cómo nos gusta una rifa, una lotería, buscar mm. los números en un momento y Por fin los lunes? Mm -hmm.
1: Con Cantizano.
10: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: De mi copa, ala, Vamos todos a brindar. Tu copa, el sabor
3: del copa, y la mi copa y mi copa y mi copa y
6: Málaga virgen
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con
10: nosotros. Hola, soy Mario Alonso Puch y en mi nuevo libro El camino del despertar te invito a embarcarte en un viaje de autoconocimiento y transformación.
25: Una obra inspiradora que te ayudará a convertirte en la persona que siempre quisiste ser. El camino del despertar del doctor Mario Alonso Puch. Editado por Espasa.
8: Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en el corte inglés.
14: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
8: Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
14: Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar. Aprovechalo.
8: Solo hasta el domingo, 17 en el corte inglés. Consulta modelos participantes.
1: Ramendalugas luengo, like. Crema de garbanzos luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana Ay. Las legumbres luego te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras Y su sabor es único Legumbres luego, la nueva pasta
25: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos A acabar con la desigualdad La pobreza y el hambre Únete a manos unidas en manosunidas.org Y ayúdanos a frenar la desigualdad ...está en tus manos. No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien... ...que no somos muchos,
14: que somos uno. A veces basta un segundo. Una conversación, una palabra... ...un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más. Iguales, para hacernos sentir a todos... ...que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
0: Con tabladillo comer cochinillo en 50 minutillos es fácil y también crujiente, Eva
11: claro Jaime, lo abres, lo pones en el horno y en un momentillo resultado de restaurante cómpralo ya en tabladillo.es y te lo traen a casa gratis desde Segovia, recuerda tabladillo, el cochinillo y triunfa estas navidades
26: ¿este cochinillo solo en 50
11: minutillos?
8: Pues sí, con fácil y crujiente, de tabladillo el cochinillo, abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante pues para estas navidades con el grupillo triunfillo, y si lo compras en tabladillo.es Teleotrain desde Segovia a
0: casa ¡Gratis! Estamos a seis días del Día Nacional de la Salud en España el sorteo de la Lotería de Navidad nosotros queremos que todo el mundo Mantenga la salud, esté sano, por supuesto, pero también queremos repartir algo de suerte que si toca algo, pues oye, muchísimo mejor para todos, ¿no? Vamos a viajar a varios puntos de nuestro país para llamar un poco a la fortuna, a ver si para los sorteos de Navidad y del niño nos, nos cae algo y puestos a pedir que sea el número 25.722 con el que se juega en esta casa, en Onda Cero. Empezamos con la cesta de Navidad más generosa de España, esto os va a encantar, de verdad. Apunten, apuntad lo que puede tocar Varios coches de alta gama Una moto, un viaje a Euro Disney Un crucero para dos personas Un ligote de oro y hasta un piso en San Lucas de, de Barrameda Junto con muchas cosas más Vamos a hablar con Juan Luis Cadena Encargado del asador El Paisano en Utrera Juan Luis, buenos días Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días Muy bien Juan Luis, explícamelo Son muchísimos regalos ...incluso un piso en San Sanlúcar de Barrameda... ...pero, ¿esto le va a tocar a una única persona... ...o, o cómo se reparte?
12: Exacto, Jaime, nosotros llevamos ya desde 2008... ...haciendo cesta y siempre le toca, bueno... ...a una sola persona o mejor dicho, a una sola papeleta... ...porque la misma papeleta la compartes tú con un amigo... Mm -hmm. ...o una familia, unos hermanos, en fin... Eh, eh, ...la papeleta todos los años toca y ya depende... Quien la haya comprado y con quien vaya a compartirla.
0: Ya, pero. Uh, ¿La cesta qué valor tiene? Aproximado.
12: Pues la cesta, Jaime, supera los 750.000 euros de valor.
0: 750.000 euros.
12: Como has dicho, un apartamento en San Lucas de Barrameda, uh -huh. la autocaravana que es la más grande del mercado, dos coches de alta gama, moto, crucero, viaje a Disney. ...lingotes de oro para pagarte la hipoteca durante todo el año 2024... Que, se to, ...que te olvides de pagar la hipoteca con los lingotes de oro... ...alimentación para todo el año... ...tarjetas de supermercado de 300 euros al mes durante 12 meses... Eh, ...bueno, infinidad de electrodomésticos que tenemos aquí... ...aquí dentro del restaurante tenemos lavadora, vitrocerámica... frigorífico plancha... Eh, bueno, bueno, aquí está todo expuesto, Jaime, desde el primer día que empezamos a vender las papeletas.
0: Bueno, se han agotado las papeletas eh, en la web, pero ¿cómo eh, funciona el sorteo?
12: Pues, bueno, se han agotado en la web. Aquí en el restaurante todavía tenemos que más o menos quedarán para una semana, porque como se van imprimiendo y se van metiendo en la web, las de la web se han acabado ya, pero las que están impresas ya están aquí todavía, que faltará por venderse... Unas seis o siete mil papeletas que calculamos que será para una semana. Así que ya se acaba todo y a esperar al día 5 que es el... El, el sorteo. Eh, Exacto. La sexta se rifa el día 5 de enero por la 11 Quien lleve el número que salga el día 5 de enero, la 11 se lo lleva absolutamente todo. Desde el piso en la playa hasta el último regalito que es un bote de de fruta Qué rico. y una caja de aeroré, de aeroré por si te entra un abrazo claro, navideño. Cuando
0: termina Ajá. la Navidad viene muy bien. Juan Luis Cadena, encargado del asador El Paisano Nutrera. Un abrazo muy grande.
12: Un abrazo, Jaime. Muchas gracias. Un saludo a todos. Y en esta ronda gracias. por el
0: país, Joaquín Monroy, al que han nombrado el mejor lotero de España de este año 2023. Él es el dueño de La Chulapa de Moncloa en Madrid, una administración que ya repartió. El Gordo de Navidad, el año pasado más un cuarto y un quinto y el segundo premio del Niño del 2023. Joaquín, buenos días.
19: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
0: Joaquín, ¿cómo, ¿cómo se consigue uno convertir en el, en el mejor lotero de, 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 de España? Claro, esto depende únicamente de la suerte, de que los números salgan.
19: Sí, bueno, como, como todo en la vida, trabajando mucho, porque la verdad es que nadie, nadie regala nada. Además, es una profesión la de los es muy bonita porque, bueno, eh, damos y le repartimos ilusión, pero también muy sacrificada. Y realmente, pues como dices tú, dando muchos premios y, y subiendo mucho las ventas, que las hemos duplicado y estoy ya, desde que me quedé en la administración en 2016, multiplicando por seis las ventas.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y eres maniático a la hora de elegir los números? Es decir, ¿tienes en mente, sabes, quieres estos números?
19: Uf, tengo muchas supersticiones, la verdad que soy muy supersticioso. Imagínate todo el día rodeado de números. Eh, bueno, uno tiene sus teorías. Al final, eh, nosotros trabajamos, como digo siempre, para, para dar premios, ¿vale? Me pregunta mucha gente, ¿qué número va a salir? Eh, no soy adivino. O sea, yo, yo tengo mis métodos para que la gente que me compra, eh, pues un poco como decía la persona de la cesta, que la gente que me compra, pues asegurar, asegurar premios, ¿no? Que sepa la, la gente cuando va a mi local, sepa que comprando ahí, las posibilidades de tener un premio son, son muy amplias, por no decir muy, muy grandes, y eso es lo que yo hago, vamos. Cuando me preguntan cuál es el número, pues... Ahí no puedo adivinarlo <ríe> No lo puedes adivinar Este año creo que va a acabar en nueve me lo me ¿Tú crees que va a acabar
0: en nueve? Mira, lo apuntamos Pero,
19: eso, y, pero luego acabarán cinco Llegáis a eso tiempo, pero lo años crees años. Lo
0: que cree. mira, me está diciendo el equipo Es lo que piensa Joaquín Corazonada ¿A cuántas personas les ha repartido suerte la chulapa? Es decir, ¿cuánto dinero al final has repartido?
19: Este año ha sido una brutalidad Llegó como unos 18 premios mayores Estoy dando uno más o menos cada 15 días y ahora llego al sorteo del niño, o sea, de, perdón, de Navidad, con, con, con vamos, llegamos con mucha ilusión y yo creo que me atrevería a asegurar que con un 90 y pico por ciento de posibilidades, de nunca, nunca un 100 se puede decir, porque al final esto también, como decía antes Boris, es el azar, sí. pero con un noventa y pico por ciento de posibilidades de que voy a dar, de los 13 premios mayores que hay, voy a dar uno seguro.
0: Mucha confianza. Un hombre de confianza, sí. Miguel Reyán, ¿qué quieres? Buenos días, buenos días. Buenos días buenos ¿Qué días. quieres preguntarle a Joaquín? No, no,
21: quería decir una cosa a propósito de la ilusión. Eh, yo no compro demasiada lotería, pero hay un determinado barrio de Madrid donde hay un amigo que es un vendedor ambulante de lotería, gitano. Heredia se llama, y que siempre que, bueno, cómpreme, don Miguel, cómpreme y no se cuente, pero <risa> nunca Heredia, nunca me da ni, la, ni, 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 el, ni el, la pedra, ¿cómo se llama eso? ni el, sí. eh, y el reintegro. El reintegro. Uh -huh. Me dice, muy serio, don Miguel, yo llevo 38 años vendiendo lotería, nunca he dado un premio. ...yo lo que doy es
3: mucha alegría... <risa> ...mucha
21: alegría...
0: <risa> ...bueno tengo que despedir a Joaquín Monroy... ...dueño de la Administración La Chulapa... ...Joaquín, muchísima suerte también un para él, ti...
3: Chicos. ...y
0: feliz Navidad Joaquín... ...y nos acercamos a Almería rápidamente... ...para charlar con Jesús Ibáñez... ...el dueño de la Administración La 13, ...que eh, aparte de vender décimos de lotería... ...también los regala... ...pero hay que encontrarlos... ...en un lugar determinado... ...esconde... Su, ...sus décimos... ...de una manera... ...muy particular... ...invitando a una tradicional gincana... ...en esta ocasión y este año en el fondo del mar... ...Jesús, buenos días... ...Hola, buenos días Jaime, ¿qué tal? Vamos a ver Jesús, ¿qué es esto de esconder los décimos en el fondo del mar? ¿Por qué? ¿Cuál es la
3: razón?
27: Bueno, eh, yo he llevado cinco años haciendo por el barrio... ...que este año también lo he hecho... ...terminamos ayer precisamente... Y, y bueno, un poco yo el sorteo de Navidad lo entiendo como ilusión, magia, esperanza Y eso es lo que yo pretendo con, con esconder los sobres eh, En el caso de en el barrio, pues que se lo encuentre la gente Y este año quería darle una vuelta Y, y se me ocurrió en Almería, en una zona costera, tenemos unas playas estupendas y, y bueno, se me ocurrió debajo del agua como una locura y al final fue tomando forma gracias también a algunos buzos a Escofemar que me ayudaron mucho en este, en este sentido y lo que empezó como una locura lo materializamos el día 5 escondiéndolos debajo del agua y, y buzos que vinieron a, a buscarlos con mucha ilusión.
0: Y se encontraron todos, sí, ¿no?
27: Se encontraron todos, sí. Eh, eh, fue en la playa del Palmer y eh, hay un circuito, la verdad que es muy bonito. Eh, hay un circuito donde tenemos nuestra patrona, la Virgen del Mar, está, está allí. Eh, tenemos un indalo hecho con botellas de, de oxígeno de buzo, eh, que es el símbolo de Almería. Eh, hay una moto hundida, hay un barco, en fin, hay, hay como un recorrido de hasta 18, 20 metros de profundidad. Uh -huh. y, y bueno, se fueron, se fueron poniendo más o menos en, en esta figura para facilitar un poco, porque el mar es muy grande, para facilitar un poco la, eh, la búsqueda, ¿no? Y, y, y bueno, eh, se encontraron todos y, la, y todo el mundo que participó salió encantado, tanto los que cogieron la papeleta de, del décimo como, como los que
0: no, vamos. No buscando la llave en el fondo del mar, sino el décimo. Jesús eh, Jesús Ibáñez, dueño de la Administración La 13, en Almería. Gracias y buenos días. Muchas, muchas gracias,
27: Jaime. Pero tengo que contradecirte porque has dicho que iba a tocar el número de Onda Cero. Sintiéndolo mucho, va a tocar el 90.541, que ya este estamos, año viene ¿sí? de la Ya estamos, ya estamos. <risa> muy bien, a diferencia a diferencia de Joaquín, yo estoy seguro que va a ser el 90.541. Muy bien.
0: <risa> Jesús, un abrazo muy grande.
27: Muchas gracias,
0: Bueno, nos llama la atención cómo el sorteo de la Lotería de Navidad, algo muy tradicional, sigue despertando tanta ilusión, tanta alegría el día 22, cuando lleguemos a él, el soniquete de los niños, de las bolas, y sigue siendo un día, realmente reconocemos que es un día especial. ¿verdad? Y lo de
23: disfrazarse, lo, lo, la, la gente que se disfraza. Sí, para en el Teatro Real, que acude como sí, público sí. al Teatro Real. ¿no? Eso, eso a mí me parece sensacional. Lo, lo, lo el año el pasado, pasado tocó a alguien mucho. que
24: estaba en el Teatro Real, es decir, ¿Ah, que ¿sí? tenía un décimo Qué suerte. de gordo. Ya, ya, ya. Creo que no lo fingió Pero o sea, si fue... es verdad, mira, yo no juego en todo el año A la lotería Y aquí Pero... sin embargo me encanta, me encanta jugar Me encanta verlo, no sé por, por, Probablemente porque es te Está relacionado con toda la Navidad, ¿no? Con todo ese sentimiento todo... Y a mí es que la Navidad me gusta Será ¿sí? uno de los pocos españoles que le sí, gusta la Navidad Que sí, que sí y que A mí me encanta la sí, Navidad y, y que
0: sois muy juguetones también Nacho, un abrazo muy grande Boris Me encantaron lo de
23: juguetón Soy, Sí, sois muy juguetones <risa> C C Sensación gato, ¿no? <risa> <risa> entre, otras cosas, entre otras cosas
0: Entre otras cosas Llegan las noticias a la Sintonía de Ondo Acero Nos espera en la siguiente hora, además de Miguel Viviana está enfermita hoy No va a poder Ay, estar no, con perdido, nosotros ¿verdad? Juan Antonio Bayona, que nos viene a hablar de su película
4: Bravo Atención. Es, Atención es un genio Es un genio momento. Me ah, me bien, en Por
0: fin los lunes
21: Por fin con Cantizano
1: Onda Cero
13: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
14: Bueno, por fin los lunes. quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Onda Cero
3: Por fin
1: no es lunes. Jaime
8: Cantizano Solo hasta el domingo, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
14: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
8: Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
14: Super Tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar. Aprovechalo.
8: Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
26: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
18: ¡Uf, vaya atasco! Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles
14: um, Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina
18: Que ahorramos con cada repostaje
14: Pero eso ya lo hacen los iluminados Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol Empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante Y en sus facturas de luz y gas con los planes energías
18: Y tú... ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a
10: ahorrar. Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Gracias a los fondos FEDER, en Moguer se ha regenerado el viejo mercado creando un centro de
4: formación para profesionales de hostelería y turismo. Avanzamos en la regeneración socioeconómica del centro de la ciudad. Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
10: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer Boca Besada.
25: ¿Aún no has leído la novela del año? En Boca Besada descubrirás un mundo donde no hay fronteras entre la novela y la vida. No es realidad, no es ficción, son ambas. Boca Besada, de Juan del Val, el mejor regalo para estas Navidades. Editado por Espasa.
26: Con inmensas dehesas, una deliciosa gastronomía y un gran patrimonio cultural y artístico, la comarca de Olivenza es uno de los territorios más atractivos de la provincia de Badajoz. Y gracias al Plan de Sostenibilidad Turística para la Comarca de Olivenza, los municipios que la integran podrán afrontar los retos necesarios para construir un próspero futuro. En Olivenza estará este sábado el programa Gente Viajera, que será en directo desde el Convento de San Juan de Dios, con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Olivenza, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu... Radio
1: Por fin
0: yo con, con este rum rum de la navidad, del sorteo de la lotería, del niño la navidad, la ilusión de todo un país y de pronto cuando ya se reparten los premios y las televisiones conectan con las administraciones y la alegría de la gente, aunque sean eh, tres pesetillas o cinco mil euros pero qué alegría y parece contagiosa Miguel, ¿tú, ¿tú crees en la suerte? No hablo de la suerte De que te toque algo Sino la suerte en general Yo creo ¿Tú que ¿Tú has sido un tipo afortunado Con suerte en la vida? Pero usted me
21: pregunta eso Si estoy aquí ¿Te bueno, parece que es no, poca no, suerte? No, sí, suerte. Sí, sí, sí. Sí, te conozco a ti. Pero pero tú, ¿Tú crees que en tu carrera profesional la suerte ha sido muy importante? ¿En tu vida personal la suerte ha sido el, importante? Y en la tuya. No, no me atropelló sí. un coche cuando tenía 17 años de milagro. Me pasó rozando. ¿Eso no es suerte? Sí, señor. Porque a mí hace... me ocurrió lo mismo. Estaba esperando,
0: estaba esperando un taxi. Me puse, no en la acera, sino me bajé a la calzada. ...y un conductor que venía por la izquierda perdió el control del vehículo, era una curva... ...y el coche, en la rueda del coche me pisó el pie izquierdo, pero lo, lo, porque lo consiguió controlar en el último segundo... ...pero
21: solamente en la pérdida de control la rueda pasó por encima de mi dedo... ...pues querido, y podía haber pasado por encima de tu cabeza, Efectivamente. eso no es suerte... Sí Claro que suerte pero, Hombre, sí. por Dios Claro que suerte Naturalmente que existe Suerte hace falta Para cruzar la calle mm. y, y No sé si suerte Pero el, el azar Pero no es cuestión de fe mm. Uy, Son es ciencia que, Mira, hace un momento Boris decía Pero es que hasta La suerte Hay que trabajarla es, Eso es otra cosa me, me pongo estupendo pedante Pitágoras Creo que era Pitágoras El que decía La suerte es que cuando Coincide La, la oportunidad Con la preparación Eso tópico y típico decía el tren de la suerte de la propia pasa una vez en la vida hay que mm. estar preparada para cogerlo evidentemente en mi campo en el campo de la sí. interpretación de los actores de pronto a alguien le llaman para un papel estupendo y no lo aprovecha porque no está preparado hijo mío de mi vida o oh, hija mía pues qué le vamos a hacer pero claro que existe el azar tus papás y los míos se conocieron de casualidad seguro puede ser que por un segundo más un segundo menos no se conocieran claro es frecuente, sobre todo en, en amigas que me cuentan, pues mira, yo llevo que un eulogio, nombre que me acabo de inventar, hombre. llevo 32 años, ¿sabes cómo lo conocí? Porque una noche mi amiga Mari Pepa me dijo, hombre, que me han invitado a una fiesta, no quiero ir, Mari Pepa, hombre, vente, que estás sola ya, pero no te voy a meter en la cama con un libro, no, me, no me dejes sola, fui, Ala, y estaba allí en un rincón, y en la otra punta de la fiesta había un chico que me miraba 32 años yo amo. No, ya me, Claro que existe la, la suerte, el azar, naturalísimamente que existe, claro. Bueno, la, la buena y la mala, ¿eh? Que no voy a, por ejemplo, hay gente que personas que, persona que tienen muy mala suerte, yo conozco una buena, que mala fortuna. Lo, lo tuyo, que en vez de pasar el coche por encima del pie, la pasa por encima del cráneo. Sí.
0: Y ah. lo peor en este país es ser señalado como individuo con mala suerte.
21: ¿A qué se refiere usted?
0: Todos tenemos en mente a personas, conocidas algunas, que han sido señaladas, por lo que sea, con razón o sin razón, como personas
21: GAFE. Ah, con mala suerte. Eso, no, pero eso es eso, eso, eso es una barbaridad. Eso es una eso, cosa. Eso, va a sonar me, mal. Es una putada para una la persona putada, que tiene que cargar con no, eso. No puede ser. No puede, hombre, eso es medieval e indecente. Pues y, sigue ocurriendo. Y, eh. No, no, no. Pero no, no, va ocurriendo. si los seres humanos en muchos aspectos no no avanzamos absolutamente nada. Veas el ejemplo por la junta lámina. Pero que no, es que te... va, va. no, no, no avanzamos. No. Mira, vamos a hacer una pausa. ¿Me quiere, me quiere decir en que se diferencia la guerra de Ucrania con la guerra del Peloponeso? Uh -huh. Pues en, en nada, que antes era con una lanza y un, una tea encendida y ahora es con un dron, pero igual de bestias Y, y de, de insensatos y, y la muerte de los inocentes, morían de los, de, los igual, inocentes
0: antes y, 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 igual, y eh, ahora bueno. no hemos avanzado nada Oye Miguel, ¿tú conoces a Juan Antonio Bayona? Personalmente no sé quién es, por supuesto, por eso lo conozco y lo admiro. Y, pero seguro que conoces la historia de
21: ese avión sí. eh, que se estrella en los Andes. Sí, sí. Por cierto, y habla, me gustaría, no sé si vamos a hablar con él, sí, gustaría, señor. Tiene cuarenta y tantos años. Un carrerón que yo sí. en su lugar, digo, me da vértigo pensar en el porvenir de este muchacho. Uh -huh. Le puedo llamar muchacho. Sí. Seguro que la suerte, la buena suerte, fíjate que me estoy... Ha intervenido independiente, pues claro, la preparación. Tío, listo, no hace falta. Pero seguro que alguien dijo, este muchacho sirve para esto. Uh -huh. Seguro, suerte. Pues con Miguel de vamos
0: a, a, a
21: entrevistar
0: a Juan Antonio Bayona. Hoy Viviana Fernández no puede estar, lo he dicho antes, porque ha cogido frío la garganta falla, cuando uno coge frío falla, y, y, y claro, con todo lo que habla Viviana, no, no la, lo puede hacer la, la por señas. De, nos estará oyendo, ¿no? Yo creo que nos estará no estará oyendo muchos besos. si la fiebre y el dolor se lo, se lo permite. Así que... Viviana,
21: yo ese día fui a clase, si quieres te opero. <risa> <risa> claro, Miguel, que es casi médico. Le quito, Tengo los apuntes, le quito la pelusa a los apuntes y voy a te opero.
0: <risa> Una pausa, y enseguida hablamos con Juan Antonio Bayona.
21: Cantizano,
1: ¿En Por fin no es lunes
18: Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano Al otro lado del mundo Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa Por eso si la suerte decide Que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los tres
14: No hay mayor suerte que la de tenernos 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
6: y solo si eres mayor de edad. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
14: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
6: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
26: Granada, una tierra repleta de rincones únicos, con una gran herencia cultural e histórica. Una provincia rica en parajes impresionantes y pueblos llenos de encanto. Baza, Motril, La Alpujarra, Sierra Nevada, Geoparque, La Alhambra. Granada luce aún más en Navidad. Descúbrelo el domingo 17 con Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio de Niñas Nobles en la capital. Con el patrocinio de la Diputación de Granada. Granada, llena de vida. El domingo 17, a la 12 del mediodía, gente viajera desde Granada, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
10: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer Boca Besada.
25: ¿Aún no has leído la novela del año? En Boca Besada descubrirás un mundo donde no hay fronteras entre la novela y la vida No es realidad, no es ficción, son ambas Boca besada, de Juan del Val El mejor regalo para estas navidades Editado por Espasa ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad La pobreza y el hambre Únete a Manos Unidas en manosunidas.org Y ayúdanos a frenar la desigualdad Está en
21: tus manos El camino que lleva Belén Lo voy haciendo mientras como jamón
27: Los pastorcillos me lo quieren robar Y yo les digo que solo han de llamar Al 984 1028 O en tu jamón directo, punto, tú.
28: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía, que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos. Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda. Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno, en un programa especial que se hará en directo desde Petronor, en la localidad vizcaína de Musquiz. Este lunes, Más de Uno, con Carlos Alsina.
14: Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
1: Onda Cero, Cantizano.
0: En unos días, el próximo jueves 21, se cumplen 51 años del rescate de unos supervivientes, de una historia que impactó al mundo entero. Es la historia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes, que ya se llevó al cine hace años con la película Viven, el libro. En mi casa siempre recuerdo el libro en la estantería. Y además tengo el recuerdo de la portada perfectamente. Bueno, ahora se vuelve a contar, pero a través de una mirada distinta, cargada de, de mucho talento, ingenio y realismo.
28: Sabemos dónde estamos. La vida no se ve.
6: Pero ¿qué pasa? ¿Por encima nuestro no van a ver? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? No tenés ropa, te estás congelando. ¡No
23: vamos a llegar hasta arriba!
28: Cuando no tenés comida, y te estás muriendo.
23: Si no comemos, nos vamos a morir. ¿Comar qué?
0: Juan Antonio Bayona ha conseguido rescatar de nuevo el relato y lo ha conseguido con la bendición de los 16 supervivientes de esta tragedia. Lo ha hecho basándose en el libro de Pablo Vierzi, que fue compañero de colegio de los rescatados y escribió. ...el texto que contaba su historia... ...durante los 72 días que estuvieron atrapados en los Andes... ...una producción que ha querido acercar... ...de la manera más fiel posible... ...nos ha querido acercar a las situaciones... ...y los escenarios que pisaron y vivieron... ...los protagonistas de la historia... ...y todo ese trabajo y ese esfuerzo... ...que ha llevado a cabo Juan Antonio... ...y su equipo... ...ha recibido el reconocimiento de la industria del cine... ...este mismo lunes... ...cuando recibía la nominación al Globo de Oro, como candidata a la mejor película extranjera. Juan Antonio Bayona, muy buenos días.
20: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí con el amigo Miguel Reyán, que me decía, el actor Miguel Reyán, que me decía, ¿no he coincidido? ¿No habéis coincidido nunca, no, Juan Antonio, que tú recuerdes?
21: No, no, no.
20: Bueno, sal... No, me encantaría, me encantaría además.
21: E e igualmente, Juan Antonio. Oye, en primer lugar, 51 años ya.
20: Creo que, son 50, creo que son 52 porque estamos fueron 72 Uh -huh, eh, uh -huh. se, cum se cumplen 52 años, yo creo, de la tragedia de uh -huh. 2023 que, Por
21: cierto, estábamos hablando de antes, Juan Antonio, que de la suerte, del azar Si no recuerdo mal, era el copiloto que se despistó y no miró el altímetro algo Espera, así. ahora vamos a hablar, vale, ahora no vamos,
0: vamos a hablar de, de ello, vamos a recordar un <risas> poco la, la historia Pero a mí me ha llamado mucho la atención, Juan Antonio Tú pensabas que conocías bien la historia que, que uh -huh. eh, Pero la redescubres leyendo un libro determinado, ¿no?
20: Sí, yo cuando ahora hablabas de, de recordar el, la portada del libro, es un libro que estaba en casa de todo el mundo, todos tus amigos lo tenían, tú lo tenías, sí. eh, y, y nos impresionó mucho porque yo en esa época, no, era muy pequeño, era un crío, pero me impresionaba mucho las fotos, las fotografías que la película reproduce de, manera, reproduce de manera muy fiel, y, y el cuento siempre se había contado desde ese lado, un poco sensacionalista no, no, no digo en general las otras películas sino en general como había quedado en la mente de, del público y de la gente era esta idea del de equipo de rugby que se estudió en los Andes y tuvieron que comerse los cuerpos, siempre se reducía a eso y cuando leo el libro de y veo que la historia es mucho más grande me sorprende y sobre todo me, me apabulla y, la, y me abruma la, la, la humanidad y la compasión con la que está contada la historia
0: uh -huh. ¿Pero qué hace que decidas dar el el paso?
20: Pues que no te... Es, mira, las, las, las para mí, mis mejores películas son películas que he tenido que hacer porque no tenía más remedio. Porque tú imagínate, lo, para mí, lo que supone meterme a rodar 140 días en la nieve, a esas temperaturas, con esas complicaciones, o rodar un tsunami. Pero es que son historias que te atrapan, que no te las puedes quitar de encima hasta que las ruedas. Y, y ha sido durísimo y ha sido bellísimo. Ahora, el, este jueves, cuando estábamos en la premier con, con, con un grupo de actores, cuando acabó la, 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 la proyección, nos abrazamos muy emocionados sí. porque ha sido un viaje muy, muy, muy duro, pero muy 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 gratificante también.
0: Hay que recordar que los supervivientes han compartido su historia en más de una ocasión eh, existe la fundación Viven para preservar el, el legado y la memoria de los supervivientes y de las víctimas y esto lo cuidan mucho no lo, cómo se cuenta cómo se habla de, de, de su historia. A mí me gustaría conocer cómo fueron esas conversaciones con ellos para que te dieran su bendición para volver a, a remover ese pasado. Es verdad que en, no se pueden alejar de esa realidad que vivieron hace, hace tanto tiempo, ¿no? porque siempre les acompaña, allá donde, donde van.
20: Sí, ellos han tenido toda una vida después del accidente, 52 años ya, como decimos. Eh, cuando leo el libro de viaje, ahí se entre líneas todavía se ve como como cierto dolor como cierta culpa, ¿no? la culpa del superviviente que le llaman ¿no? y había como que yo, yo les decía, había como que hacer esta película intentando a ver cómo se podía cerrar un poquito esa herida nos, nos acercamos con mucha delicadeza a ellos eh, y después nos acercamos también eh, con mucha cautela también a la familia de los fallecidos ¿no? que ellos casi estaban en una situación más delicada, ¿no? tú imagínate perder un hermano, perder eh, un padre y, y que la historia sea famosa al mundo con, con un libro extraordinario por otro lado, pero que se llama Viven. Viven. ¿no? Y esto, bueno, viven ellos. ¿No? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está eh, mi madre? ¿Dónde está eh, mi hijo? ¿no? Eh, entonces ahí nos acercamos a, a los dos grupos que siempre fueron dos grupos porque siempre los, siempre los tratamos por separado. Y luego fue muy bonito el, el día que les proyectamos la película a, a, las, a los supervivientes y a sus familias y después a, a la familia de los fallecidos, porque les íbamos a hacer dos proyecciones y fue cuando un superviviente, Gustavo Cervino, nos dijo dejemos de, de separarnos y veamos la película juntos uh -huh. y fue una catarsis tremenda, no porque, porque realmente no, es, no, no, no están peleados, no, no, se llevan, no se llevan mal, muchos son familia, de hecho. Pero había esa tensión, ¿no? Siempre por el medio, y, y cuando acabó el pase fue muy bonito como se como todos aplaudieron, como se abrazaban, como, como incluso había gente que veías que, que, que lloraban juntos, ¿no? Y, y eso yo creo que es lo que ha permitido la película, ¿no? Que, que, que hablen, que vivan juntos esta experiencia, que es una experiencia, la, ahora cuando estoy, estoy leyendo los comentarios que me llegan de, de la gente que fue a ver la al cine ayer, y realmente me, eh, eh, son muy bonitos, ¿no? Y, y es una experiencia que les ha ayudado a. A, a, a separar esa barrera y, y, y ya no, y ahora ya lo siento, como que no son dos grupos, como que son un grupo. Ahora, la semana pasada estuve en Uruguay y en un, en un evento y estaban todos juntos, sabían, sabían, ya no ya los tratábamos por separado, ¿no? Y, y se mezclaban entre ellos, era muy bonito. Pero eso.
0: fíjate, han tenido que pasar 50 años, o bueno, un poco menos, para que esto ocurra. ¿no? Mm.
20: Yo creo que lo que ha tenido que pasar es que realmente ellos vean una película que, que, que les haga sentir realmente lo que fuese estar ahí. Yo estuve en persona en, en, el, en el Valle de las Lágrimas eh, durmiendo en la, en la misma época de que estuvieron ellos y, y realmente impresiona mucho las condiciones físicas. ¿no? Yo pasé un par de noches y fueron terribles. Porque se, 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 se Tienes el mal de altura, yo perdí la noción del tiempo, se, se, el corazón se te dispara. No tienes, no tienes oxígeno y, y te cansas a la mínima. Y, y para mí fue muy durismo y pensaba, ellos estuvieron 72 días ahí. Entonces eso te pone mucho en el lugar y la película lo que intenta es eso, es que la gente tenga la sensación de estar metido con, con ellos en ese avión viviendo lo que vivieron. Y al vivir lo que vives ellos, lo que vivieron ellos, les entiendes. Y ahí yo creo que eso es lo que les ha ayudado mucho a, a las familias. Yo tengo mensajes de supervivientes. De, de familiares de los fallecidos que les han dicho, les han confesado ahora entiendo por qué fue tan importante mi hermano en esta historia, ahora entiendo por qué hiciste lo que hicisteis eh, eso, 50 años después que es toda una vida, ¿no? y es, yo creo que eso es el poder de, del del cine, ¿no? la empatía que puede despertar el ponerte en la piel del otro y entenderlo y decir, sí, sí, sí. sí. No, no había otra opción, ¿no?
0: Y, y es necesario acercarse a esta historia, es verdad, todos conocemos la historia, hemos visto imágenes, fotografías. Acercarse con honestidad y ser sinceros eh, en todo momento, sobre todos los aspectos de la historia, porque tienen muchos elementos y muy distintos.
20: Yo lo que creo es que hay que acercarse al, al, al sufrimiento con compasión. Yo creo que no se puede acercar desde esa mirada sensacionalista claro. que muchas veces con la que se ha, se ha tratado esta historia. El, el, el tema de la comida fue un, un tema. Eh, y es un tema que cuando lees el libro, y mucha gente ahora cuando ve la película me lo dice, es un tema secundario comparado con, la, con, con lo que fue crear una sociedad basada en, en la extrema generosidad, en darse al otro hasta la última consecuencia, y es producto de, 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 de entender el sufrimiento. Cuando uno realmente sufre de verdad, puede entender al, al compañero que tiene claro. enfrente y desde ese lugar darlo todo, ¿no? que es claro. lo que hicieron ellos. Y, y yo creo que es ese sentimiento de, 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 de compasión y de humanidad, creo que es lo que creo, espero que eso es lo que quede de esta, de esta versión de, de la historia
21: perfectamente de acuerdo, yo no he tenido oportunidad de ver la película, pero sí conozco gente que la ha visto bueno, y entre otros eh, que dicen una cosa, Carlos Bollero que no es precisamente así un crítico como muy, muy decía el otro día una cosa hago otra pausa el otro día hablamos aquí sí. eh, Juan Antonio, que de vez en cuando hablamos de cine y como, bueno, eh, uh -huh. Jaime no pero hay uno que vamos teniendo cierta edad y que uh -huh. ya no nos pasa en el cine aquello de que salíamos enamorados de la North Parker o imitando los andares de, yeah. de, de Gregory Peck. Eh, al contrario, dice, oye, a, eh, ¿anoche qué película vimos? Ah, sí, esa de, de, de... Bien, lo digo porque Carlos Bollero y algún amigo que lo ha visto, dice, sí. es una película que te la llevas a casa. Estás varios días con la película dentro, me parece eso algo insólito. Eso es buena la crítica. Una crítica esa... algo insólito que no pasa con Don... las películas de ahora.
20: No lo digo yo, ¿eh? lo dice. No, no, el... no,
21: no, 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 que lo diga Carlito deja bollero, y Si sí, sí.
20: te queda la cabeza, mira, a mí me venía ayer eh, la maquilladora, que ha hecho un trabajo extraordinario, y, y me decía, mira, he visto cuatro veces la misma película, la habéis vuelto a cambiar. Y yo le decía, ¿cómo que la hemos vuelto a cambiar? Y decía, ¿habéis cambiado el montaje? Y yo digo, no, no, la visto cuatro <ríe> veces <ríe> la misma. Le decía, la... no la hemos cambiado, la has visto, era igual las cuatro veces. Y me decía, pues he visto una película completamente nueva hoy. Y es... <ríe> Porque la película tiene muchas capas claro, claro. Le deja mucho espacio al espectador claro, claro. Para que se proyecte Es muy bonito cuando viendo una película Uno se proyecta ¿no? Eso le pasa a, a los supervivientes que dan charlas por todo el mundo Se les acerca mucha gente En, en, en situación de, de, de Vulnerabilidad o, o que ha pasado por malas experiencias Porque se proyectan mucho en la historia de, de Que vivieron niños en la cordillera claro. y Para mí eso es muy bonito del cine sí. Cuando realmente le dejas el espacio al espectador claro. Para que, para que forme parte de la aventura claro. y, se, y se hay una cosa que dicen que a mí me encanta, dicen, del arte, que dicen, el arte es, es aquello que revela la verdad que uno desconoce de uno mismo, ¿no? Y ese y es lo bonito, cuando consigues que una película, uno aprenda cosas de uno mismo que no sabía, ¿no? Claro. Y esta historia... Le deja ese espacio, ¿no? Todo el mundo se pregunta, ¿qué habría hecho yo en esta situación? Yo habría hecho esto eh, y, y me habría entregado de esta forma, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es lo que hace que, que la película deje ese pozo, porque se te queda te queda ahí dentro, se te deja huella y te vas a casa bueno, pensando en el libro.
21: importante, fundamental. Pero Yo quería preguntarte Juan Antonio una cosa que no tiene nada que ver con esta parte que no sé que no es de arte, y es que tú, tú lo resumes de una manera, dice, pues, pues yo leí el libro, si no me equivoco, leí el libro, pero desde que lees el libro hasta que dices no sé cuánto tiempo después en la primera toma acción, ¿qué ocurre? Porque dice, si yo quiero hacer esta película y se dice muy fácil y vas y la haces. Eso debe ser, para mí, que, que no formo parte de la industria en el sentido de la claro. producción, de, de, a quién te vas y dices, que quiero hacer esta película. Y lo lógico es que te diga, pues no, mira.
20: <risa> ¿No? Nosotros llevamos a, a todas las puertas y todas nos, nos, nos di, dijeron que no. Y veníamos de claro, grandes éxitos en el mundo. Me el, lo imagino. Por, 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 por una razón muy triste, ¿eh? que es que era porque era en español. Entonces las películas, cuando ruedas cuando rodas las películas con, con un presupuesto que va más allá de 8 o 10 millones de euros, y esta película con ese presupuesto no se podía hacer, eh, pues el mercado no las acepta. El mercado está dominado por el cine en inglés, los grandes multisalas eh, explotan el cine en inglés, y las películas en español se quedan en, en cines más, más de arte y ensayos, hablo internacionalmente, no lo en España. ¿eh? Yeah, yeah. Claro, eso no, no, no dan los números. Y finalmente, después de 10 años, cuando ya íbamos a... 10 años trabajando en la película, porque no, no la dejamos nunca de lado. Eh, finalmente, cuando ya íbamos a tirar la toalla, fue Netflix quien apareció y, y nos dio la oportunidad de hacerla y hacerla con libertad.
21: ¿Estuviste a punto de no hacerla en algún momento?
20: Sí, 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 sí. sí. Somos, estuvimos a punto. De la, la última vez, pero claro, imagínate, al basarse en un libro, tú tienes que comprar los derechos del claro. libro y, lo, y esos vencen a los dos años. Pues en 10 años vencieron cuatro o cinco veces. Ya la última vez pusimos el dinero en nuestro bolsillo y Belén Atienza a la productora me miraba y me decía estamos seguros que queremos hacerla, ¿no? Y yo decía sí, sí, sí. Y entonces ahí, la última vez que, 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 que continuamos con la, con, la, con la venta de los derechos del libro, con, con los derechos, eh, ahí lo pagamos de nuestro bolsillo. Y sí,
0: Fíjate, Juan Antonio, ayer alguien me decía, hablando de de una película española me decía es que además esta película es una demostración de, de la artesanía cinematográfica y de la tecnología cinematográfica española y, sí. y, de, y decía la factura la factura se puede la factura que ofrece la película eh, podría ser perfectamente norteamericana ¿no?
20: sí a ver eh, yo siempre que he trabajado he trabajado con, con el equipo eh, casi siempre con mi, con mi equipo habitual que nos conocemos desde la escuela de cine mm. y cuando me ofrecieron incluso rodar en Hollywood que la, yo la primera película que hice en Hollywood fue Jurassic World 2 que me, me, me llamó Spielberg para rodarla y me llevé a, conmigo a, a Belén, mi productora al director de fotografía, a a los diseñadores de sonido, a los montadores y, los, y ellos lo aceptaron porque vieron las otras películas que ha hecho con ellos y dijeron, sí, sí, son su equipo es, él se siente en confianza con ellos adelante o sea, que es que realmente Hollywood son los primeros en reconocer el, el, el talento de los técnicos y de los artistas que tenemos aquí y hay que sacar pecho, ¿no? Hay que decir, bueno, que esta película o sea, eh, cualquier jefe de departamento cualquier, y de hecho ahora están teniendo muchos premios se han premiado ahora a los maquilladores y a los efectos visuales en la Academia de Cine Europeo y cualquier departamento de esta película está, yo creo como director muy orgulloso de mi equipo está a la altura de, lo, de los mejores trabajos que se han hecho este año
0: Juan Antonio Bayona, gracias por estar esta mañana aquí. El camino para la película va a ser largo y todo apunta que el reconocimiento va a llegar uno detrás de otro. Así que muchísima suerte, Juan Antonio. Muy, pues,
20: gracias a, a vosotros y un placer también para
0: hacer... Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias 11.36 Las 10.36 en, en Canarias Qué gusto da ¿Verdad? Encontrarte con Con ese tipo de películas Lo que tú has dicho Que te la llevas a casa La, casa. la estás rumiando
21: sí, sí. Y vuelves a ella Estás en la cama a lo mejor claro, claro. Te vas a acostar Esa claro. noche que la has visto y vuelves claro. a alguno de los... Está cual, muy bien lo que ha dicho el maestro Bayón a propósito del cine y del arte en general. Nosotros decimos en el teatro, lo ideal, lo perseguible, lo, lo deseable es que el espectador salga distinto de como entró. Que le pase algo. Que se haga preguntas o que simplemente que se emocione como en un concierto. Es igual con con, con Beethoven, con Hendel o con que pase algo, que se movilice. Pero qué gusto da encontrarte con una película que te genera emociones, ¿eh? que te emociona. Sí, pero claro, hay que estar dispuesto a la mitad de la belleza del paisaje a la poner que mira. ¿eh? <risa> hay, que, hay que ser claro. claro. Una pausa. Por fin, con Cantizano.
8: Para guisar. Apis.
0: Para salsear.
8: Apis. Para, para condimentar. Apis. Para cocinar.
14: Siempre Tomate Frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente Tomate Frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el Tomate Frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en
25: tomate. Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
1: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
14: ¿Este cochinillo solo en
26: 50 minutillos?
8: Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
28: Petronor es el lugar en el que la innovación se fusiona con la industria y con la energía que crea infinidad de soluciones que buscan un futuro sostenible para todos Petronor es respuesta a las necesidades de energía y descarbonización que nuestra sociedad demanda Vamos a descubrir muchas más cosas este lunes con Más de Uno en un programa especial que se hará en directo desde Petronor en la localidad vizcaína de Musquiz Este lunes, Más de Uno, con Carlos Alsina
14: Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio.
0: Ahora es cuando Eva García nos dice aquello de esto te va a sonar. Esta semana, Eva, buenos días. Buenos días. Vuelves a echar mano de la fonoteca para rescatar un sonido... Claro, que esconde una historia. A ver, varias historias. claro,
11: claro. Pues fíjate, hoy quiero empezar haciéndoos una pregunta a vosotros. A ver, Miguel, Jaime, ¿qué tienen en común... Enrique VI de Inglaterra, Napoleón Bonaparte y Charles de Gaulle. A ver, claro, ¿qué pensáis? Grandes eh, personalidades... Enrique VI de Inglaterra, Napoleón Bonaparte y Charles de Gaulle.
21: Francesas. Claro, que malaban mucho. De entrada, de entrada.
11: Bueno, eh, os lo pongo muy fácil, eh, porque al final son grandes personalidades de Francia. La verdad es que todos han fallecido, pero... ...todos tienen un lugar en común... ...un lugar que hace cuatro años sufrió un incidente... ...que pasará a formar parte de las páginas de los libros
16: de historia. El mundo sigue conmocionado por el incendio de Notre-Dame... ...las autoridades francesas han confirmado... ...que la estructura de la catedral se ha salvado... ...pero peligran varias partes de la fachada.
11: Ahí está, la catedral de Notre-Dame... ...uno de los mayores templos góticos de la historia... ...que sufrió importantes daños... ...al verse envuelta en un incendio... ...que fue el pasado, bueno, pues 15 de abril... De 2019. Ahora parece ser que comienza la cuenta atrás para que vuelva a lucir su imagen de siempre, porque han dado un paso muy importante que ha sido la de instalar esa mítica flecha, ¿verdad?, que mide 96 metros y que era todo un reto. Bueno, pues eh, si todo va bien, seguramente para diciembre de 2024 podremos verla como siempre la hemos visto. Pues bien, todos estos personajes históricos que os he dicho tienen en común la Catedral de Notre Dame. ¿Y por qué? Pues porque allí tuvo lugar la primera coronación de un monarca que no fue francés, sino que fue inglés. Enrique VI de Inglaterra, hijo de Enrique V y de Catalina de Valois, que fue princesa de Francia y que fue coronado en 1429. Pero claro, también en la Catedral de Notre Dame, en su altar mayor, tuvo lugar la coronación de Napoleón como emperador en 1804. Claro, la verdad es que más que una coronación fue una autocoronación, porque fue él mismo quien se colocó la corona tras cogerla de las manos del Papa Pío VII. Y también en esta joya arquitectónica se celebró, entre otras, la misa de Requiem del que fuese héroe nacional y presidente de la República Francesa, el general Charles de Gaulle, en noviembre de 1970. Pero
0: no solo ha sido testigo de importantes hechos históricos, la Catedral de Notre-Dame también ha sobrevivido estoicamente, podemos decir, a, a sí. episodios muchos que han puesto en peligro la supervivencia de la claro. propia Iglesia.
11: Imaginaos, en sus más de 800 años de historia, la Catedral de Notre-Dame ha vivido de todo, claro. En 1793 sufrió grandes y continuos asedios durante la Revolución Francesa. Buena parte de sus tesoros y de sus esculturas fueron robados y destruidos. Los relicarios, las esculturas de la entrada, las estatuas de bronce, bueno, todas fueron demolidas durante la Revolución. Además, el plomo, esto es curioso, el plomo del tejado sirvió de munición para las armas. Tan solo se salvó una campana, la Campana Emanuel, que es la más antigua de la Catedral. Se fabricó en 1686 durante el reinado de Luis XIV y pesa nada menos que 13 toneladas, 13.000 kilos de campana, Dios mío. Bueno, el caso es que casi un siglo después, en 1871, tuvo lugar otro incidente, un incendio a causa de un motín popular. Las masas quemaron las sillas, los bancos de la Catedral aunque afortunadamente el incendio, bueno, pues pudo ser sofocado. Y otro momento también muy crítico fue durante la segunda guerra mundial cuando hitler dio la orden de destruir los monumentos más importantes de parís en caso de que las fuerzas nazis tuvieran que abandonar la ciudad si perdían la guerra claro por suerte el general alemán dietrich desobedeció la orden y las campanas de notre dame sonaron el 25 de agosto de 1944 para anunciar la liberación de parís
0: y hay que recordar una cosa: desde sus inicios la Catedral de Notre Dame ha estado rodeada de, de misterios, de leyendas. Ha, había una mezcla de lo sobrenatural y lo real, y así se ha mantenido a lo
22: largo, a de, lo la largo historia. de
11: toda la historia. Porque claro, los rumores sobre las almas de los muertos que bueno rondan la catedral comenzaron desde su construcción en 1163. Hay algunos que dicen que hay algunas armas que están atormentadas, otras que bueno pues deambulan melancólicas. El caso es que una de estas leyendas es la de la Puerta del Diablo, que cuenta que un joven cerrajero, Viscornet, recibió el encargo de hacer la Puerta de Santa Ana. Claro, abrumado por aquel trabajo, pidió ayuda al diablo, ofreciéndole su alma a cambio de un trabajo tan perfecto que le ascendiera a maestro. Al día siguiente... ...aquel trabajo no solo estaba terminado... ...sino que estaba hecho de manera extraordinaria... ...haciendo que aquel cerrajero... ...fuera ascendido a maestro... ...pero claro, como os podéis imaginar... ...el diablo, pues no perdona ¿no?... ...y no dejó de atormentarlo... ...para que le entregase su alma... ...en muy poco tiempo... ...el joven fue hallado muerto... ...en extrañas circunstancias... ...y todavía se piensa... ...que hoy su alma... ...vaga por allí, por la, por la catedral... ...y otra de esas múltiples leyendas... ...gira en torno también a las gárgolas... ...que tiene que ver con la muerte de Juana de Arco... ...bueno, se dice que el día que fue quemada en la hoguera... ...las gárgolas cobraron vida... ...y durante toda la noche desplegaron sus alas... ...y volaron por todo París aterrorizando a sus habitantes... ...con la intención de vengar su muerte y arrasar la ciudad... ...claro, al amanecer cientos de cadáveres de personas... ...que presenciaron su ejecución y que no hicieron nada... ...pues abarrotaron las calles de la ciudad, Jaime...
0: Eh, y hay que quedarse con un detalle también muy importante la relevancia que tiene eh, para la cultura, hasta el célebre escritor francés Víctor Hugo la convirtió en su musa particular,
11: claro y la inmortalizó en su novela Nuestra Señora de París un relato que inspiró la historia de Quasimodo, un jorobado que se enamoró de una gitana y que encontró en la catedral su pequeño universo pero claro, ¿existió o no este personaje? Esa es una duda que, que siempre hemos tenido ¿no? a lo largo de la historia, bueno pues tal y como Hugo lo describió, pues no existió, esa es la verdad. Aunque dicen que en 1820, durante una remodelación de la catedral, uno de los escultores que trabajaba allí era jorobado y sirvió al escritor para inspirarse y crear este personaje de su novela. De hecho, hay un dato que, que es bastante curioso y es que en el Museo Británico de Arte Moderno se encuentra en el archivo un documento que forma parte de una autobiografía de un escultor llamado Henry Simpson que fue contratado para trabajar. ...en la restauración de Notre Dame... ...bueno pues en esos apuntes... ...aparecen referencias... ...a un solitario escultor jorobado que también fue contratado por el gobierno y al que no le gustaba mezclarse con sus compañeros, o sea que ya hay ahí alguna cosita que nos puede hacer pensar que quizá alguien existió, claro. Bueno, después años más tarde Disney llevó la historia a la gran pantalla en 1996.
8: Muy de mañana despierta París, la canción
27: de Notre Dame.
11: Bueno, la verdad es que en la película de dibujos animados también hay algunas curiosidades. Por ejemplo, los productores cambiaron la profesión del malvado Frollo y pasó de ser un sacerdote a convertirse en un juez. Y dos de las gárgolas, haciendo un pequeño guiño también a la novela, pasaron a llamarse una Víctor y otra Hugo. Oye, no está mal. Aunque es verdad que nada comparado con el increíble solo cantado por Frollo e inspirado en una de las canciones de ópera italiana más conocidas, Te Tedeum.
5: Pero yo no quiero pecar.
14: Es esa buja la que se hace desear.
0: Y sí, quieres acabar con alguna curiosidad, algunas curiosidades, que Hay son muchas, muchas claro. claro.
11: Imagínate lo que son más de 150 años de historia. Pues imagínate, se tardó, se tardó 150 años, más de 150 años y imagínate la cantidad de, de siglos que estamos hablando. Bueno, no sé si sabéis que Notre Dame albergó la celebración de fiestas populares durante la Edad Media, la fiesta del asno. Cada 26 de diciembre se nombraba como falso papa a un miembro humilde de la sociedad. Para ello, un hombre disfrazado de obispo se montaba sobre un asno y recorría el interior de la catedral atravesando un pasillo de fieles que bailaban y cantaban disfrazados antes de atiborrarse a una gran comilona y otra curiosidad que muchos desconocen es que este lugar fue elegido para ser el punto cero de Francia justo en la plaza en la que se encuentra la catedral hay un medallón parecido a la rosa de los vientos que señala este punto y para finalizar os recordaré que Notre Dame fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991 ahí es nada
21: esta muchacha <risa>
11: <risa> Hay mucha historia <risa> detrás No que tendríamos que se, tiempo para tanto Lo
21: que se aprende de este <risa> programa Es muy corto pero se aprende mucho Hombre, con hacemos
0: días. una pausa última ya Pero no nos damos todavía Por fin
1: No es lunes
22: Conducir parece fácil pero en cualquier momento Surge un imprevisto Y si no te coge con las dos manos al volante Todos estamos en peligro Por eso es importante que no fumes conduciendo Nunca y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
1: Ponle freno y Fundación AXA,
10: unidos por la seguridad vial. <risa> Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
25: Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al corte inglés y con un buen vino, unos entrantes y marisco gallego, acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo, aunque si al final somos muchos, lo cojo en platos preparados, que están buenísimos.
8: Supercore, hipercore y supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas en.?
0: Echamos de menos a Viviana Mira que le quería preguntar yo a Viviana hoy Por el carnet de conducir, que ella conduce a todas partes y, y, y tiene su coche Es que mañana, Miguel, le vamos a preguntar a los oyentes Por cuánto tiempo han tardado en sacarse el carnet, Cómo fue el examen Qué pasó mientras uh, se sacaba el carné Qué anécdotas, aventuras Frustración Tú tienes carné de conducir,
21: ¿no? Sí, desde ah, el, y además sí. en Marruecos Lo a, a, a los 16 años Diecis Es más, yo creo que ahora me examinan y me suspenden porque hace mucho que no coges el eh, coche. Si no, no, si lo. Ah. Lo que pasa es que no me sé las señales. Han cambiado mucho. Te, te, te no, porque no, no he vuelto. Y dice, hay algunas señales que me torturan y no sé qué significan. No no lo sé, porque claro, yo voy de. Voy de o pasa que tengo sentido común y entonces. Lo de lo, de, lo de prohibido y eso sí. Es hasta ahí, hasta, hasta ahí. ahí fíjate tú, seis, ti, 16
0: años. Fíjate. Ah, 620-621-991. Que los oyentes vayan enviando su nota de voz contándonos la historia. ¿Cuánto tardaron en sacarse el carnet? Eh, ¿Cómo fue el examen? ¿Qué te pasó mientras te sacabas el carnet de conducir? ¿Cómo era el profe de autoescuela? Que hay, hay personajes. Pero, ¿no? chis, ¿eh? Hay personajes.
21: ¿Ha visto un chiste que circula por internet? Que dice, eh, profe, he aprobado el dice y Con una voz así. Ahora cuando nos saquen los bomberos... <risa> <risa>
0: Bueno, Miguel ya nos tenemos que ir. Bueno,
21: qué pena. ¿Eh? Él dice que es corto. No sé, cuatro horas no. de radio son muchas horas, ¿eh? Bueno, para ti que estás durante el tiempo, sí. Pero yo que vengo una hora y sin Viviana...
0: Ay, por favor. El bueno, próximo bueno. fin de semana mucho más. Bueno, mañana volvemos nosotros desde, desde las 8, las 7 en Canarias. Miguel, un beso muy grande. Ha eh, Como siempre. Las noticias y gente viajera. Es sábado. Está prácticamente finiquitado Ay, adiós ahora es, Adiós, 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 no, adiós, 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 no, no, adiós, adiós
28: Jaime Cantizano good, yeah, good,
3: yeah. oh,
1: Por fin
13: Es mediodía a las once en Canarias.